0: Uuuuuh, é o vento soprando?
1: Não, essa Maria Marisete te tá assustando, Marisete, episódio 4.
0: Graças a Deus, já na quase na hora de, de. Como que fala?
1: Da resolução do caso? Pelo pra gente Deus, saber o que, é que é que é é uma fim. novela. Pois tá. Então
0: vamos começar, porque não começa assim. É... Oi galera,
1: eu sou a Mari. Eu sou a Samari, bem vindos ao meu podcast.
0: <risos> a sua companhia lavando a louça, limpando a casa, levando o cachorro para passear, ah, fazendo mais o quê? tomando um chá, que hoje eu tomei chá, e mostrando no trabalho.
1: Sim. E uma coisa só antes da gente começar é que eu tive a editar os nossos episódios anteriores. Sim, sim, E aquele o nosso primeiro que a gente usou os microfones. sim eu preciso que a, que a malta que nos ouve tenha paciência connosco, porque a gente ainda não sabe usar os microfones tão bem, nem editar Sai tão uma bem bosta. não, não sei uma bosta, mas às vezes a gente ia lá muito lá acima com aqueles risos e aquilo distorce um bocado e depois esquece quando sim. distorce já nem dá para...
0: gente, sejam fortes sim. os nossos ouvintes são guerreiros
1: são, mas é só alguns picos <risos> que são assim e o segundo episódio já foi melhor o terceiro ainda não editei e o quarto, este aqui, vamos lá eu fiz aqui umas mudanças a ver se isto vai correr melhor espero que sim sim pronto Tá feita a nota. O que, que a gente Vamos.
0: viu no episódio passado, sim, semana tá passada? Os meninos foram condenados.
1: Ponto. Sim. <risos> <risos> não, o é porque demora aí 40 é, minutos. Sim,
0: mas é porque, tipo, gente. Eu não esperava, sério. Eu não esperava que eles seriam. Que chegaria a ser julgado e muito menos ser condenado.
1: Yeah. Com
0: aquelas provas de bosta.
1: Pronto. Mas foram condenados. Sim. <coughs> Ora, então vamos continuar aqui com a história.
0: Eu quero saber o desfecho disso, pelo amor de Deus. Sim, eu me segurei, não olhei na internet.
1: Sim, mas isto ainda faz. Este aqui, este episódio de hoje, vai ser o maior deles todos. Sim. É o meu roteiro é gigante neste aqui, mas é porque eu tive que tipo, fazer um resumo do caralho e condensar tudo aqui só neste episódio, que é para depois fazer o desfecho no 5. Sim. Um, mas eu vou tentar fazê-lo em menos de duas horas. Vamos ver se eu consigo. Então,
0: é, vamos evitar falar abobrinha. Sim, vai. merda. Pronto. Vocês falam abobrinha também?
1: Não, não. A gente fala, vai. Pronto. Enquanto isto está a acontecer o julgamento... Sim. Aconteceu uma coisa ao mesmo tempo, que é o que vai mudar tipo, o caso todo e é o que vai... É bastante decisivo para o caso aqui que vai acontecer. Uhum. Então, enquanto isto está a acontecer, dois realizadores de documentários... Eles faziam documentários documentário já antes, uhum. que é o Joe Berlinger e o Bruce uh, Sinofsky. Uhum. Eles são, acho que, de Nova York não sei, mas de uma cidade grande qualquer. E eles já eles ouviram falar do caso e foram até West Memphis, só fazer assim uma reportagem sobre o caso, uhum. porque eles costumam, filmar, eles costumam filmar assim, tipo, sim, sim. histórias verídicas e eles na altura até pensava isto aqui de certeza que são culpados, porque uhum. os mídias todos retratavam-nos assim, era só assim para eu dar assim, umas filmagens e falar com, com o público à Sim. volta, com os vizinhos, não sei o quê. Foi, foi uma dupla? Sim, eles trabalham sempre juntos.
0: Olha aí, tipo, a Sama e a Mari, vamos, lá, dar uma, vamos lá escrever só, tipo, pesquisar para a gente postar aqui no nosso podcast. Sim. Foi mais ou menos isso.
1: Exato, eu só que nós somos mais novas e mais bonitas. Ah, está <risos> Mas pronto... O Joe <risos> e o Bruce, então, uh, pensavam que isso em cima final já dá chegam lá e o que eles não fazem ideia é que esta aventura deles, uh -huh. que ia ser só assim, por tipo, umas assim, tá vai durar 20 anos. Uh -huh. yeah. O então. caralho!
0: <risos> que trabalho! E, esses, esses são mais detalhistas que a Saba.
1: <risos> sim, não, mas se fosse eu, eu tinha sido igual.
0: 20 anos, meu Círico. está editando ainda, vai.
1: Ah, não, uh, não é disso. Eu sei, Sim. eu entendi. Mas só do... foi. Vai Sim, chama, para brincar, segue. vá. Então, quando eles foram lá filmar, hum. como eu falei, eles pensavam que eles eram culp uh -huh. culpados. Mas quando eles começaram a filmar, hum. e que foi até quando eles estavam no julgamento por isso uh -huh. é que o julgamento. Por isso é que a gente sabe bem o que é que aconteceu lá.
0: Porque eles fizeram essas imagens. Exatamente.
1: Todos os julgamentos que há na face da Terra, hum. acho eu, não sei, quer dizer, sei lá se isso acontece... O quê? Num país, sei lá, no meio do nada. Mas pelo menos nos países que... que nos Estados Unidos já acontece. E noutros também. É que todos os julgamentos são... Está uh, tudo registado. Está tudo escrito. Por Sim. isso é que tens lá aquela senhora que tem aquela coisa na boca que ela está a falar... Mas tu não a ouves, uhum. ela está a redigir tipo tudo o que está a ser dito. Uhum. Os documentos todos do julgamento têm, são todos Sim. e são presentes a público. E só que de vez em quando os juízes permitem que as câmaras entrem uhum. e aí tu pronto já tens a tão evidência, tem vídeo, mas isto não acontece sempre. Porque Neste... eu, já
0: vi, eu já vi até alguns julgamentos que não tinha vídeo, mas tinha tipo a ilustração de que alguém
1: pintou. Exatamente, e isto é bastante comum que tenhas um jornalista que é uhum. ilustrador e que vai lá ilustrar então, neste caso aqui o juiz permitiu, tu tens sempre de pedir permissão ao juiz Sim, se claro. podes filmar ou não o, ah, juiz, permitiu. o, juiz, é o não. juiz permitiu porque vai de peito, peito aberto de galo que eu isto aqui. claro, tu vais ver aqui como a gente faz julgamento aqui no Arkansas que <risos> são muito bem feitos, muito bem investigados e que são bastante chocantes Ai, assustadores tia. e é por e eu, nós somos os maiores e eu sou o herói aqui o juiz, eu claro que vou deixar os vocês gente. filmar então, hum. eles estão a filmar o julgamento uhum. e ainda antes do verdicto e da sentença, o Joe e o Bruce começam a ver que havia muitas contradições nos argumentos e que havia <risos> falhas nas provas estão tipo, mas que merda é esta? <risos> e eles, entretanto, tiveram, porque isto nem estava nos planos deles, mas eles depois pensaram, eles queriam falar é mesmo com os rapazes, com o Damien e com o uhum. Jason e com o Jesse. E então, eles conseguiram a oportunidade, eles falaram com os advogados, olha, vocês deixam-nos ir falar com os vossos clientes, eles pediram, tipo, eles falaram com o Damien e com o Jason, uhum. eles disseram que sim, claro, podem vir. Eles foram, tipo, nos intervalos do julgamento, eles iam lá ter com eles, uh, e eles começaram a falar com os rapazes, e, era, e tu vê, tem essas filmagens. Uhum. E eles estão, tão super na boa, estão a pensar, não, de certeza que eles não nos vão julgar, porque isto realmente, isto é, não, é ridículo, não cabe na cabeça de ninguém. E enquanto estão a fazer isso, eles realmente vêm eles são mesmo inocentes. Uhum. Um, e eles, na, eles depois pensaram que de oh, certeza que isto vai acabar que eles vão considerá-los inocentes Sim. e a gente está aqui, pronto, tipo filmar tipo a Mari estava pensando isso, mas como sabemos não aconteceu
0: uhum.
1: e então eles aqui decidiram a gente vai filmar um documentário mesmo porque o mundo precisa de ver isto
0: sério, sério, de sério, verdade sério.
1: porque quando isto acontece só no Arkansas o Damien, o Jason e o Jesse eles depois claro que podem tipo, mandar cartas aos mídias e falar, ai ah, não, olha, foi... Mas... Nós estamos inocentes, a minha confissão foi falsa e não sei quê, só que Não tinha
0: credibilidade. Sim, não é,
1: é muito difícil. Quando a coisa, quando as coisas acontecem assim em cidades, imagina tanto de julgamento que já aconteceu em cidade Ai. pequena onde não houve ninguém para filmar e tanta merda que a aconteceu. Que dá. Exatamente. Por isso é que há tanta gente hoje em dia a ser provada inocente sim. com provas de de, de DNA, da ADN. Um, só que eles aqui uhum. e é por isso que este caso vai ficar vai tomar umas proporções tão mas tão grandes nacionais e até mundiais é porque eles decidem filmar um documentário este documentário chama-se Paradise Lost, The Child Murders at Robin Hood Hills uhum. que é o paraíso perdido uh, os, assassino, os, de, de, os assassinos de crianças no Robin Hood Hills que é no uhum. sítio onde aconteceu e este documentário sai em 96 uhum. então o crime aconteceu em 93, em 94 tem julgamento e em 96 o documentário sai e este é um, tipo, nesta altura já havia documentários de crime, mas hoje em dia, tipo, hoje em dia o que não falta é documentários de crime, Sim. mas na altura não era assim que havia... Não era aquela coisa. Sim, não havia assim muitos, este era um dos primeiros, por isso é que isto também teve grande impacto, porque uhum. era um dos primeiros a surgir. Então, o, eles, a maneira como eles filmaram o documentário foi da maneira como eles entenderam o julgamento, eles para eles já eram inocentes e eles filmaram o documentário pela via em que eles são inocentes, Sim. porque eles podiam ter formado o documentário pela via que eles já eram culpados, Pelaquela
0: é? bagaceira lá.
1: Só que eles viram bem que isto não é, pronto. Então, uh... hum. isto inclui, como eu já te falei, as filmagens do tribunal, inclui também entrevistas com o público, inclui várias provas, e foi este documentário que eu vi e na altura em 2010, pai, há 10 anos Sim. atrás, eu estava em Portugal, eu estava a estudar na universidade lá, e eu preciso ver uns documentários e aquilo apareceu lá, e eu pronto. Eu vou ver. e a partir daí então consumido tudo que era, que era do, disto um, o Joe e o Bruce então esses realizadores eles fizeram a promessa a eles eles lançam o um documentário uhum. e depois fazem a promessa a eles mesmos que eles iriam acompanhar este caso até ao fim uhum. que eles não iriam só lançar o documentário e pronto, esquece, acabou o documentário agora que faça o trabalho uhum. dele e, e nós vamos partir para outros projetos e por isso é que essa aventura deles sim, sim. que é só passei 5 minutos durou 20 anos entretanto eles lançam outros dois documentários porque eles vão revisitar o caso eles uhum. vão outra vez até lá e no fim disto tudo isto é uma, isto é uma trilogia isto não é, é apenas um. não é só um Então, o segundo documentário chama-se Paradise Lost 2 uhum. Paradise Lost 2 Revelations que sai em 2000, uhum. há 20 anos atrás e o, anos. Terceiro, sim, o terceiro é Paradise Lost 3 o número 3 uh, Purgatory que é, uhum. é que sai em 2012 então temos um que sai em 96, um que sai em 2000 e outro sai em 2012. Olha, tipo, espaço-tempo. Estes documentários foram nomeados para Emmys e, uh, e Oscar de melhor, de melhor documentário na altura e muito popular, especialmente o primeiro, o primeiro explodiu. E se formos a ver bem, e toda a gente sabe disso e até os próprios West Memphis Three falam disso, uhum. que se não fossem estes documentários, este caso teria sido abafado e a conclusão do caso e das vidas todas daqueles que eram envolvidos, teria sido bastante diferente. Sim. Porque os Miriam, nessa altura, só relatam as informações dadas pela polícia e depois adicionam uhum. uma pitada de drama ali, um bocado de sal e pronto.
0: ainda mais com o resultado, tipo...
1: Sim, e a, e a voz dos presos nunca é amplificada. Claro. Ninguém iria acreditar deles, neles, como tu falaste há pouco. Uh, e seria muito difícil eles da prisão. Talvez teriam conseguido, mas... Uh... E uma pessoa que já é julgada mostrar-se que é inocente, tipo, é anos e anos e anos e anos. Quando o primeiro documentário sai, em 96, muita gente, tipo, começa a ouvir, começa a ver aquilo. E as pessoas ficaram tão revoltadas, mas tão revoltadas. E por isso é que a gente está a falar de proporções a nível nacional. Que as pessoas, que merda é esta? E tu começas a ver que isto é um de, também um dos primeiros casos onde as pessoas começam-se a reunir e a exigir justiça Sim. mas não é só de lá perto do Arkansas é tipo do país inteiro então começou a mobilizar bastantes pessoas foi tipo uma loucura mesmo uh, não só porque houve muitas pessoas que se identificaram com os três rapazes Sim. porque também ouviram, ouviam música rock também sentiam-se à margem Sim. da sociedade não eram populares, liam os mesmos livros etc não só como também porque dava para ver que isto era uma caça às bruxas sem fundamento nenhum uhum. porque aqui não há bruxas as bruxas só existem na cabeça deles e a pensarem que o sistema não pode permitir uma injustiça e um erro assim tão grande. E não, condenar apenas perpétuas e um deles de está morte, no corredor sim. da morte. Está à espera de tu ser tem, morto. Tu tem noção disso? Não, nunca estive nessa situação por ainda dizer, bem.
2: Misericórdia.
1: Ainda por cima quando dá para ver que são tão inocentes. Uh, e foi esta multidão que deu o nome West Memphis Three ou WM3. Uhum. Como redução. Uh, é este grupo de rapazes. Uh, já nos anos 90, no início da internet, eles começam a criar uh, as páginas na internet, Sim. um website para os libertados E o mais conhecido é, é o wm3.org. Uhum. Uh, e começam a fazer várias manifestações. Vão até lá, até West Memphis. Estão sempre a fazer manifestações. Eles mandam tipo postagens e cartas aos rapazes na prisão. E isto não só dos Estados Unidos, estão a receber tipo, cartas e postais de tudo que é lado uh, do mundo inteiro. Uh, a banda dos Metallica, embora uhum. não tenha dado muita cara, eles deram um consentimento aos realizadores do documentário uhum. para usarem a música deles livremente. Sim. Tanto que a música dos do, do Paradise Lost é, é tipo com os Metallica. Uhum. Uh, e como é óbvio, os membros do grupo também se identificavam com eles. Eles próprios faziam aquela música Sim. que eles escutavam, não é? Uh, mas não só as Metallica, muitas celebridades identificaram-se e ficaram revoltadas, mesmo que não se identificassem, ficaram muito revoltadas. Uh -huh. E um dos mais conhecidos são o Johnny Depp, uh -huh.
2: que
0: tu
1: sabes quem é? Sei. O Eddie Vedder, que é o cantor dos Pearl Jam, é uma banda de grunge uh -huh. muito uh -huh. conhecida. A uh -huh. uh, Wynonna Ryder, é... tu se a cara dela, tu se conheces, ela é uma atriz super conhecida dos anos 90 e até era casada com o Johnny Depp há muitos anos atrás. O Peter Jackson, que é o realizador dos filmes dos Senhores de Anéis. Uhum. Uh, são, tipo, isto é tudo gente Sim, tipo... muito conhecida. Também tens o Henry Rawlings, que alguns vão conhecer dos nossos ouvintes talvez, que é o cantor dos Black Flag, uma banda punk, punk conhecida. E a Natalie Maines. Uh, Natalie Maines vai voltar aqui a nossa história outra vez. Que é Natalie Maines é uma, uma das três cantoras de, de uma banda que se chama costumava se chamar Dixie Chicks, mas agora só chama The Chicks. Que pode não ser muito conhecida tipo, no, teu, no, uh -huh. no, no Brasil, mas é bastante conhecida no, nos Estados Unidos. Eu acho que é country, mas eu nunca ouvi. Uh, e o envolvimento destas celebridades trouxe muita publicidade Sim, ao caso. Sim, claro. E uma coisa que estas celebridades pensavam ela que elas pensavam era que, pronto, nós como somos famosos, basta a gente agora envolver-se, eles vão sair rápido. Uf, mas estavam muito errados. Ah... Uh, <risos> Eles continuaram na prisão, porque o sistema de justiça é super lento. Uh, e Ainda mais, o juiz e o procurador ainda estão todos no mesmo sítio e já sabes como é que eles nunca vão admitir um erro assim.
0: Eles têm que admitir o erro?
1: Não. Até um álbum de música chamado Free the West Memphis Three, que é Libertem os, os uhum. West Memphis Three, foi lançado com músicas destes artistas, artistas todos bastante conhecidos e a angriar bastante fundos. já aqui nesta altura até o, o Eddie Vedder estava a dizer nós compensávamos porque nós como somos famosos estamos, estamos a envolver-nos que eles vão sair rápido, que até estes fundos que a gente está a angriar, é para depois eles poderem ter uma vida cá fora, porque uhum. eles não conseguiram ganhar dinheiro nenhum enquanto estão na prisão. Mal nós sabíamos é que era estes fundos ainda é para a batalha de defesa para eles saírem da prisão. Caralho! A... E então, foi aqui também que em 2002, uma senhora chamada Mara uh, Leverett escreve uhum. o livro Devil's Knot, The True Story of the West Memphis Three uhum. Este é o livro que eu li. Uh, e que basicamente eu usei para contar quase esta história uhum. claro que eu, com, também usei a informação de outros artigos e também dos três porque eu vi os três documentários uhum. e ainda um outro que eu depois vou -te falar mais tarde há também um filme baseado no livro que é, também chama-se Devil's Note que foi feito em 2013 uhum. com a Reese Witherspoon e Colin Firth são também atores bastante conhecidos só que o filme está uma merda pelo que ouvi dizer então nem sequer é, vi, os documentários são tão bons uhum. que nem vale a pena tipo, para mim fazerem um filme destes um, e com tanta documentação tu então, tens tantos documentários a sair pois tens assim um livro que toda a gente vai começar a ler a sair, estás a ver? Então isto está a ter tanta publicidade que agora toda a gente já sabe está tudo revoltado os únicos que estão agora a ficar furiosos é o juiz porque está a ser mal claro. falado, o procurador porque está a ser mal falado o, o, a família das crianças que ainda acredita na palavra da polícia, uhum. a polícia está a ficar tipo que merda é esta, estão aqui todos a ir em cima de nós nós a pensar que éramos os maiores Uhum. e então, só que tu como já sabes, eles foram sentenciados em 1994, uhum. eles estão a começar a cumprir a sentença deles vamos então falar aqui um pouco da vida atrás das grades deles
2: Sim.
1: Uh, o Jason uhum. uh, o Jason quando recebeu o verdicto não quis acreditar que aquilo estava a acontecer ele entrou em estado de choque e ele dizia que nem sequer conseguia falar nem respirar porque para ele aquilo era tão absurdo ele tinha a esperança que no julgamento a verdade ia vir ao de cima uhum. e que ele não tinha nada a ver com aquilo que isso seria feito óbvio, e só que depois de receber o verdicto ele disse que era igual a ter recebido uma pena perpétua ou pena de morte, porque uhum. quando eles disseram culpado ele, ele, tipo, para ele acabou tudo, porque no fim de tudo um, eles sabiam a verdade dele, Sim. e a verdade dele, o facto de ele ser inocente enquanto as pessoas pensavam que ele era culpado magoava muito, magoava, magoava muito que as pessoas pensavam que ele era culpado. Uhum quando ele chegou à prisão o Jason ele nessa altura já tinha 17 anos ele tinha 16 na altura do crime 17 quando chegou à prisão e ele é ele é pequeno em estatura é magrinho e ele sabia que tinha que ser forte indo para a prisão porque é tipo uma célula e este era o mantra dele que eu sou forte e desde o início quando começou a cumprir a sua sentença ele foi espancado várias vezes porque eles pensavam mesmo que ele era um assassino e um violador de miúdos nossa senhora sim crimes contra uh, uhum. meninos ou meninas, são uh, as pessoas depois tão, levam uhum. com vingança em cima de outros presos. Uh, ele ficou com alguns ossos partidos e perdeu Ai, um, e perdeu alguns dentes uhum. e ainda hoje tem algumas cicatrizes desses tempos, só que pouco depois os documentários saíram e os presos tomaram conhecimento dos detalhes Eita, do caso dele porra. e todos aí pararam de espancá-lo porque aí viram, ok, afinal ele é inocente. Uhum. Uh, e ele até disse que essas lutas depois tornaram-se em abraços uhum. o Damien uh, o Damien foi mandado para o Corredor da Morte passou muito mal e tem tantos detalhes mas tantos... eu o Damien escreveu um livro do tempo dele no Corredor da Morte e está então é uma longa história já, uhum. que resumidamente então um... Já o corredor da morte em si mesmo, para qualquer pessoa culpada ou inocente, é super difícil de, de, de aguentar, é muito duro. No corredor da morte os recursos estão 23 horas por dia nas celas deles. Uhum. Eles só têm uma hora por dia para vir cá fora no pátio. E tirando quando estão no pátio para se exercitarem ou tomar duja ou na cela, eles estão sempre alesmados. Uh, dentro da cela não, mas quando estão cá fora, então estão sempre algemados. Uh, a não ser no dulce e, e sim, no pátio sim a
0: rotina deles sim. são bem sinistra
1: sim uh, o damien que andava a tomar antidepressivos antes de chegar lá porque ele tinha aqueles problemas dele uh, mal chegou estes medicamentos foram retirados eles tiraram os medicamentos Ai, e assim eles tratam-no muito mal os sim. guardas tratam-no muito é,
0: mal eles falam que eu, é, eu assisti um tem na na netflix de pessoas que foram condenadas inocentes Hum. e tem um, um cara também que ele é preto e ele foi condenado, ele estava no corredor da Morte uhum. e ele estava contando como que era a a, a, di, a diária dele, sabe, o dia a dia uhum. era, nossa senhora pesadão,
1: super pesadão todo sim. dia
0: antes de, de entrar na cela tinha que tirar a roupa, uhum. fazer aquele agachamento lá, tipo... sim
1: e e, e, e e não só tu também tens os teus vizinhos, são os piores pessoas dos piores sim. pessoas e são todos malucos e, e a então, porque, porque eles retiraram estes medicamentos, ele começou a ter, ter sintomas de ressaca. Estás é como se fosse uma droga. Tu, uhum. Quando estás a tomar antigo né? porcês, si, isso é como se fosse uma... então, o teu corpo está a necessitar estes medicamentos. Então ele está a ter estes, estes sintomas de ressaca e não está a ter ajuda nenhuma para ajudar lo nisso. Imagina. Uh... É dele. E como eu te falei, então, as pessoas no corredor, da... os vizinhos dele, uh... eram todos maníacos e muito assustadores. Foi o que ele falava. e Ele, ele até conta histórias de alguns. Uh, ele falou que no Corredor da Morte era um bocado diferente pelo que ele entendeu de, uma, de onde tu compras a, a tua pena se não for Corredor da Morte, uhum. se for tipo, prisão, prisão perpétua ou não sei quantos anos. Que aí é muito, é muito barulho. Estão, estão sempre a borrar uhum. e, a, e a, a falar merda e parece uma casa de loucos. Uhum. No Corredor da Morte também, de vez em quando eles fazem isso. Só que ele fala que no Corredor da Morte a maior parte das vezes é um silêncio enorme. E esse silêncio por si mesmo já, já é, é sim então imagina, tu não tens que ter contato social com ninguém uh, ele falou que eles nunca conseguiam dormir bem nem por muito tempo, isto uhum. é uma tortura tipo, tu estás no corredor da uhum. morte, não é, não é confortável uh, ele diz que no corredor da morte então, eles apagam as luzes às 10h30 da noite, mas depois voltam a acendê-las às 2h30 da manhã então só tens aquelas poucas horas de escuridão mais nada e depois tem sempre o barulho de abrir de celas e fechar, e das chaves, tipo, sempre Sim. a correr. Então tu nunca tens assim um descanso e, e nunca se consegue dormir profundamente, foi o que ele falou. Uh, e depois ele também falou que, que nem sequer era aconselhável a alguém dormir profundamente, porque parecia que eles tinham que estar sempre atentos ao que se podia Sim, passar claro. à volta deles. Porque é um mundo perigoso onde eles estão. é uh, então... só uma pessoa por cela. É, são, eu acho sim o corredor da morte é só uma pessoa uhum. por cela para tu... não
0: ter aquele caso de tipo sim,
1: de se um...
0: matar ou matar o outro
1: sim, e porque... acho que é também porque para ele também eles não terem contacto social mas uh, mesmo assim tu nunca sabes o que é que pode acontecer uh, então eles, eles estão ali num estado de privação de sono e tu sabes, quando estás numa privação de sono tu estás em louco uh, ele disse ter sido espancado pelos guardas várias vezes Uhum. Uh, ele diz que também foi castigado muitas vezes e posto no buraco que é solitário uhum. que, é que é o pior dos piores é Sim. quando tu vais para o buraco e há vários estudos psicológicos que têm vindo a sair sobre os efeitos do buraco numa pessoa uh, e tu não esteja, é tipo o efeito é devastador mesmo numa uhum. pessoa culpada ou inocente uh, uh, e há uma expressão que diz que é uh, homens fazem-se e quebram-se ao mesmo tempo no buraco então, o Damien uh, Também disse ter sido violado Por um outro preso no corredor da morte que e, e que os guardas sabiam disso E nada fizer, nada faziam
0: Ué, mas teve contato com ele, outro preso
1: Então se os guardas sabiam pescar, Ou foi de propósito a, Exato, pescar, os guardas até meter, fizeram com que a situação acontecesse
0: Ai, é... Isto é
1: Isto é o Paradise Lost 2 É o segundo documentário Porque o primeiro eles, eles não estão na cadeia Sim, ainda é o julgamento então. Eu lembro de ver o 2, porque eu quando vi o primeiro eu pensei, tem que ver o segundo já. E depois esperei, uhum. quando, eu não sabia que ia ser o terceiro, uhum. depois quando avisaram que seria o terceiro foi quando eu vi. Uh, e uh, eu lembro do 2, ele aqui estava com o cabelo compridíssimo, tinha perdido algum peso e ele estava tipo, ele passou uh, moedas que caíram no chão, mas a gente vai continuar. Vai. Uh, ele estava tipo cabelo boeda comprido, unhas compridas, só que ele estava com a roupa de, de da cadeia. De cadeia que é branca, senão por ele estava ele preto. Só que tu a depressão na cara dele, quando eles foram fazer as entrevistas, ele quase nem conseguia falar. Tu se o segundo é bastante assustador, tipo a cena dele, uh, tu, é tanta pena dele, tu sabes que ele é inocente e está ali a sofrer aquela merda toda. Uh, ele falou também que no corredor da morte tu tens de ter, ter mais medo e cuidado dos guardas e da administração do que dos próprios presos. Porque já não bastava tu estás ali que até te fazem a vida ainda mais difícil. Uhum. E eles e ele fizeram o mesmo. Porque ali no Arkansas, estás a ver, as pessoas da prisão estão do lado dos polícias. Uhum. É tudo igual, então. Ai, que pronto beautiful. Então, a, como te falei, a pressão psicológica é enorme e uh, isto nem é metade daquilo que ele experienciou, ele experienciou. Foi, foi mesmo brutal para ele o tempo que ele teve ali uh, ele disse que no tempo que ele esteve ali que houve entre 25 a 30 execuções dos vizinhos dele, tipo que iam ser mortos, então imagina, tu estás ali à espera tá da chegando. tua vez, estás chegando, é, estás à espera da tua vez uh, o Damien disse também que ele tentou uh, quase todas as práticas espirituais e meditativas que existiam só para se manter tipo sano Sim. durante aqueles anos todos Uhum, embora na prisão uh, e depois de toda a cena da religião ter sido usada contra ele uhum. não significou que ele deixasse essa parte da Sim, sua claro. espiritualidade de lado porque muita gente se calhar dizia Opa, esta merda pôs-me aqui na cadeia eu agora não quero saber mas não, ele ainda abraçou Sim. mais essa parte dele uh, e conectou-se com isso ainda mais porque ele começou a ler Uh, imensos livros sobre o tópico e uh, praticando várias cerimónias com ele próprio na cela para conseguir aguentar o facto de estar ali fechado uh, no pior lugar do mundo. Ele começou a praticar magic e magic em inglês significa magia, mas este uhum. magic é escrito com capa, é tipo M-A-G-I-C-K, uh, é, é um K adicional uhum. e não tem nada a ver com magia. Uhum. É uma tradição espiritual oculta que incorpora o noticismo cristão. Eu não sei bem o que é que é isto, mas tipo, as práticas energéticas do taoísmo uhum. e o judaísmo esotérico. Tipo, mistura, mistura a cena do cristianismo, esta coisa do taoísmo e esta coisa do judaísmo, tudo junto. Uh, e se quiserem saber mais, eu tenho um link nas fontes, uhum. porque fala mais sobre Magic, se quiser, se tão, uhum. tem interesse, vão lá ver e podem ler mais. Mas basicamente, ele usava este ritual e esta, esta doutrina para poder escapar mentalmente e espiritualmente uh, às quatro paredes que, que onde ele estava. Sim. E o ajudava a ser confiante e a acreditar que ele seria capaz de sobreviver ao, corpo, ao, ao corredor da morte enquanto um homem inocente. Porque tu precisas de acreditar e ter alguma esperança para estar ali. E estás o suficientemente bem... Fisicamente e, psi e psicologicamente. Então foi isso que ele fez. E é sobre isto que ele tem o um livro. Ele escreveu exatamente uhum. sobre isto. De como é que estes rituais o ajudaram e outras coisas. E ele agora uh, ajuda outras pessoas uhum. com isso. Um, mas mesmo assim os efeitos físicos da prisão para o Damien foram, bem, foram bastante evidentes. Um, mesmo ele sendo uma pessoa ainda jovem na altura. Uhum. Porque ele tinha 18, 18 19 quando foi preso. Ele sofre de artrite. Uh, e ele tem memória a curto prazo, ele esquece facilmente de muita coisa.
0: Por que será? Porque ele apanhou?
1: Ele deve ter apanhado algumas castadas na, na cabeça, mas eu também acho que deve ser, se calhar, de, não sei da rotina trauma. que ele tem, ou trauma, assim, de estar ali fechado Muita não coisa. Sei. Sim. E também a visão dele deteriorou bastante. Sim. Ele tem que hoje em dia usar, sabe aqueles óculos escuros, mesmo cá dentro? Sim, sim. Tipo, ele não aguenta luminosidade uh -huh. nenhuma, aquilo dói-lhe logo. Uh, e eu, isto, isto não tenho a certeza mas eu acho que li em algum lado porque quando estava a ver eu não consegui encontrar mas eu acho que lembro-me de, de ter visto isto no documentário ele chegou a uma altura que ele deixou de sair ele mesmo tendo essa hora que uh -huh. podia sair ao pátio, ele recusou-se a sair e eu acho que é por isso que ele agora tem intolerância uh -huh. à luz
0: misericórdia
1: uh... O Jesse... Isto sobre o Damien, então. Uh -huh. O Jesse... Eu não sei muito sobre a vida do Jesse. Eu acho no segundo... Porque eu não vi os três... Eu vi os três documentários várias vezes, há muitos anos atrás. Mas eu não voltei a revê-los agora. Uh -huh. eu, eu vi um outro que faz o resumo disto tudo. Que saiu em 2012. Uh -huh. Também vou falar nesse comentário mais até no episódio 5. Porque também tem, tem grande uh -huh. efeito. Mas uh, eu acho que é no segundo... Uh, documentário onde também fala um pouco da vida do Jesse, mas eu quando estive a ler tipo em vários artigos uh -huh. e pesquisei sobre isso não havia lá grande coisa, por isso eu acho que ele não teve assim, pronto, é uma vida de prisão, ele Sim. provavelmente andou numas rixas, provavelmente apanhou e levou e, e deu uh, e ele deve ter estudado algumas coisitas e deve ter trabalhado na prisão não foi assim tipo nada o o, o... O Damien é que, tipo, tem mais aquela cena de... de uhum. ele documentou mais aquilo que aconteceu na prisão, portanto que ele escreveu um livro uhum. sobre isso. E o Jason, outra coisa que eu não falei foi que ele depois com a uma altura que ele estudou imenso, ele tirou, chegou a tirar vários cursos, ele acabou o, o que a gente chama de secundário e vocês chamam... é antes da universidade.
0: Segundo grau.
1: Sim, e uh, eu acho que até ele chegou mesmo a, a estudar algumas cadeiras da universidade, uhum. tipo online. E as prisões, eles, eles, tipo, oferecem esse tipo de oportunidades. Uhum. Mas pronto. Ele não deve ter tido incidentes muito graves, porque senão isso teria sido notícia. Sim. E também ganhou alguma namorada que estava cá fora. Estás a ver? E, tipo, correspondiam sem cartas e quê? Mas isso era... Eu lembro, mas isso era... Eles não estão juntos agora mais, mas era... Ele conhecia essa pessoa. Ah, tá. Uh, só que sabes que há muita gente que não... Sim,
0: nesse caso aí os meninos eram inocentes, mas tem umas pessoas que, tipo...
1: Sim, que não é, não precisam ser inocentes é, e casam-se e sim. É
0: tipo, igual aquele... Igual saindo do assunto agora hum. daquele Daquele serial killer, que é bonitão, todo mundo fala que ele era bonitão, né? O Ted Bundy.
1: Sim. Sim, mas o Ted Bundy, o Richard Ramirez, também casou o Charles Manson, há ah, tantos.
0: É tipo... Gente... Sim. Ah, vai. Mas há a mulher, gente... isso
1: por acaso também há psicólogos que estudam, isso há mulheres um... que procuram o bad boy. Mas, Mas claro... é o
0: cara que pode te matar.
1: Sim. Enfim, vai. Então, o próximo capítulo é bem curto, que é Fama na prisão, depois dos documentários e, e, do, uhum. e do, da página da internet e de vários artigos e tudo, etc. Os três ficaram bastante famosos. toda Sim. A gente sabia quem é que eles eram Sim. os Boys Manfistry e as caras deles e, e como é que eles se chamavam. E eles começaram a receber muitas, muitas, muitas cartas. Cada um deles, tipo uhum. milhares de cartas. Uh, de pessoas comuns, mas também de personalidades conhecidas, como uhum. te falei, de famosos. Por exemplo, o de ao Damien, as pessoas também começaram a mandar vários livros, porque ele adorava ler uhum. e ele estava sempre a ler. Ele consumiu mesmo bastantes livros. Próximo capítulo. O casamento do Damien. A Marisette fez aquela cara tipo, eita porra... <risos> Casante,
0: na cadeia, no Corredor da Morte. Deixa-me
1: falar-te aqui então da história. Então, um dia, uma um... mulher chamada Laurie Davis...
0: Mas ele não já tinha namorada e estava grávida? Não, e teve bebê?
1: Teve bebê, sim. E
0: por que ele trocou de mulher?
1: Ela depois não ficou com ele, porque ele está na prisão no Corredor da Morte, ela na, na cabeça da Domine e ele Acabou.
0: Nossa, e eu tô aqui pensando ainda que eles estavam juntos.
1: Não, não então, ela Então ela, ela acreditava que ele era culpado? Não, ela acreditava que ele era inocente, só que como é que ela, ela é tipo...
0: Mas como que você vai abandonar uma pessoa que não faz que...
1: Não é que Eu acho que também o amor deles não era daqueles amores que, que é para a vida toda. Eles eram bastante novos quando aquilo aconteceu. Sim. Embora ela acreditasse na inocência dela, ela...
0: Não queria é, é esperar. Uma... Eu hum. queria conviver a vida dela, que era nova.
1: Talvez, não sei porque não se falou disso, mas imagina, tipo, ela, se isto são toda a gente bastante pobre, que não tem autoridade nenhuma, não tem poder nenhum, e quando tu tens poderosos a virem e colocam o, o uhum, pai do uhum. teu filho no corredor da morte, tu na tua cabeça acabou a tua vida. O que é que vais fazer mais?
2: Achei,
1: ele aqui, nossa, sim, ele aqui não, não tem.
0: Fiquei, bora com show. vai. Outra no, namorada, vai.
1: Então, uma mulher chamada Laurie Davis, uhum. que é mais velha que o Damien, uns sim. anos, não muito, mas alguns. Que em 1996 vivia em Nova York hum. e era arquiteta paisagista. Hum. Ela até trabalhava com famosos e tudo lá em, em Olha uh...
0: chique, uma rata.
1: Sim, sim. E uh, como é que se chama? Tipo, o. Em Los Angeles tem o Beverly Hills, mas em Is it Hamptons? The Hamptons. Que é tipo lá um subúrbio só de ricos, que é lá onde ela ia lá uhum. fazer os jardins bonitos para as pessoas ricas. pronto não quando interessa. a gente
0: ficar rica, a gente vai contratar uma pessoa para fazer o nosso jardim.
1: Claro. <risos> uh, que eu não tenho mais nada para fazer ao dinheiro quando Sim, rica. vai. <risos> então, ela, como muita gente, viu o documentário. Hum? O primeiro, o Paradise Lost. Sim. E, uh, e como é óbvio, ficou bastante revoltada, como toda a gente, não é? Sim. Só que ela depois não parava de pensar naquilo que tinha visto. Sim. E como muitas outras pessoas fizeram igual, viram o documentário, ela decidiu mandar uma carta ao Damien, como outras pessoas já tinham feito Sim. antes. E o Damien, ele por vezes respondia algumas mas claro que eles não tinham contato social com ninguém, então isto era claro. uma, uma, uma pequena conexão que eles tinham com o mundo cá fora. Uh, e o Damien e a Lori começaram então a corresponder-se, ele escreveu de volta, então ela depois voltou a escrever uhum. e pronto, carta para a frente, chifre, carta para trás, chifre. isso. eles não tinham nada a ver um com o outro, tirando o facto de, de... eles os dois tinham nascido no sul, porque ela nasceu em Virgínia, que é também no sul, e uhum. ele no Arkansas mas ela num, nunca tinha experienciado pobreza como ele nem era de uma pessoa tipo claro. à margem uh, ela nem ouvia sequer o mesmo género de música nem nada e agora ainda mais vivia em Nova Iorque ela era de família tipo com algum dinheiro ela uh -huh. era popular na escola e uh, estava
0: entre as pessoas ricas né?
1: sim tipo, enquanto um passava o fim de semana no corredor da morte ela, o fim de semana dela era ir ao museu MoMA que é o Museum of Modern Art Estás a ver? Pronto. Tipo, era chique. Não tem nada... O estilo de vida dele era bastante diferente. É. Mas...
0: Não, agora imagina para os amigos e a família saber que ela está, tipo, tando, tendo um tiro e com o cara que está na corrida da morte.
1: Nunca se falou da família dela. Não faço ideia. Porque
0: esse, todo, o meu pai era infartar.
1: O meu pai também. Mas, gente, mas, <risos> esta, esta pessoa é inocente. Sim! Sim! Mas pronto, uns meses depois, eles começaram a falar ao telefone. Ela, não, normalmente, quando, ela quando começou a mandar-lhe a carta, ela não mandou para felicitar tipo, com foi ele. Sim, foi... foi
0: aquela coisa de... Eu entendi, foi Sim. aquela coisa de, nossa, força, tipo...
1: Isso, para dar apoio. Mas depois, pronto, começou com igual tchuka, tchuka, tchuka,
0: Igual, só <risos> uma fala, força, mano. Força. Sim,
1: força. Então, uh, eles começaram a falar ao telefone. Uhum. Que estão... Já. Passou o número. Sim, uh -huh. Sim, passou o número do corredor da morte. <risos> o salão. Vai ser de uma Sorry. cara.
0: deu um puff. Que, então, mal, que comentário maldoso.
1: Não, então, é realidade.
2: <risos> e também, mais
1: tarde, a Lori decidiu apanhar o avião para o ir visitar. Sim. Nesta altura, o Damien tinha 21 anos. Ele era bonito? Ele não é feia.
0: Ele não respondeu a minha pergunta.
1: Eu, eu até acho que sim, que ele, que ele é bonito. Ele é, é mais jeitoso. velho. Sim, eu, eu acho que ele... Quando ele tinha 18, 19, não muito. Mas eu acho que depois ele começou a ficar melhor. Uh... A
0: idade fez bem.
1: Sim, se bem que agora está mais velho, está bastante diferente. Ai, vai. Pode Mas, depois a Manu, sim, depois tu vês. É uma não pessoa é... normal. É uma pessoa normal. Uh... Mas ele tinha 21 anos na altura e a Lori tinha 33 Tipo, é não
0: sei fazer conta. Vai.
1: 12 anos mais velha do que ele. Não, não tem muita uh, coisa. Mas ele diz que ele se sentia mais velho que ela pela dureza da vida da prisão. é. Ah, yeah. Mas que aqui a paixão começou a crescer. Olha. E era um amor bastante platónico porque platónico é quando tu não consegues tocar a outra Sim. pessoa. Então.
0: Então é aquele. Nossa, que,
1: nossa, que barra! É aquele, é aquele amor de pombos então, por exemplo, nos dias de lua cheia hum. eles colocavam um vaso de água na janela e no dia seguinte bebiam a água da lua entre aspas e sentiam-se cosmicamente ligados sim, a gente só vai ter destas coisas Estes são bastante espirituais os dois sim. não é coisa que eu faça, mas a eu estou
0: sentindo ela com as plantas e com os bagulhos tudo. sim, né? já
1: estás a ver o não bagulho é?
0: a casa dela é toda de, assim, ó, de madeira
1: sim então... Sabe
0: aquela decoração sim, de madeira? Sim. Ah, essa planta aqui traz o espírito... Exatamente! Que... Já estás a ver... Bam, é bam, isso! Bam.
1: Agora multiplica por 20! Ai, não! <risos> então, a relação deles oh, era...
0: preguiça dessas pessoas!
1: Era bastante espiritual. Hum. Uh, a conta do telefone começou a ser muito cara. Porque a distância... Uh... Tipo, eles falavam sempre uhum. e depois também tinha a distância de Nova Iorque para o Arkansas era muito longa, uhum. para ela vir, vir o visitar várias vezes uhum. também, cara. Uhum. Então, a Lori e Magistração One, em 96 começaram, tipo, saiu do site do comentário, começou a falar, em 1997 a Lori decide mudar para o Arkansas. Mentira. Tu já estás a ver, tipo, desistiu do emprego em Nova York e foi para o Arkansas, que é, uma, que é um tipo um estado no sul, no meio do nada. Um, e foi um demorar... com dela junto sim eu não sei se ela tinha plantas em, em tinha. Nova York mas, mas que ela tinha que alcançar tinha.
0: ela tinha ela fazia ela fazia jardinagem sim, mas ela ficou
1: ainda mais assim tipo sim, a, sim, a, a arquitetura paisagística já era dela mas tipo a a cena da espiritualidade ficou ela ficou ainda mais, mais forte é, depois... por causa do Damien porque o Damian é, que é todo eu, o eu acho legal
0: essas pessoas que têm isso eu queria ter mas eu não tenho paciência
1: também não Me estressa. só sim, de falar já estou estressada já estou estressada só de pensar em yoga <risos> Pronto. Uh, então, ela mudou-se para perto da prisão tipo, era, a cerca de 45 minutos de carro, então era fácil, já podia visitá-lo várias vezes. Mano, ela noção. ia todas as sextas-feiras.
0: Ela largou tudo e foi. Sim,
1: e imagina, tipo isto é, em 97 a pensar, ah, daqui a um ano eles provam que ele é inocente e sai da prisão.
0: Força, então, bem.
1: em 1999 dois anos depois, eles casam-se na prisão numa cerimónia budista. Então, como ele está no corredor da morte. Os presos em prisão não corredor da morte podem ter visitas. Sim, eu sei. De tocar. Íntima. Sim. De tocar. <risos> eu, sim, eu acho que também eles podem ter visitas gente se provar que és casado mesmo e essas coisas, mas não, mas podes tipo tu, dar abraço na pessoa sim. e ter cara a cara. Só quem no corredor da morte não. Tens um. Vidro. Sim, é um plástico, tipo, sempre a separar e só podes falar com aquele cena de telefone.
0: Sim, não é um plástico, é um vidro.
1: Sim, ou qualquer um coisa. Um plástico,
0: um plástico e ia fazer assim já. Puxar não, mas posso
1: ser aquele plástico mesmo duro pronto, tem uma coisa <risos> a separar então eles nunca se tocaram
0: nossa, então é mãozinha aqui mãozinha isso, aqui.
1: por isso é que é platónico mesmo só que em 1999 eu já abri a prisão abre uma exceção de quando há uma cerimónia de casamento é a única vez que eles podem se tocar uhum. então em 1999, quando eles se casam eles decidem casar-se numa uma cerimónia budista uhum. porque sabes que eles são todos do zen uhum. e tudo um, então, e eles aqui tocam-se pela primeira vez. Oh! Tocam-se, tipo, abraço e dar a mão, isso. quando é que Conectou as almas. Isso. Vai. Então, o amor deles é muito lindo, tu consegues ver. E o Damon escreve isso também no livro e é bastante bonito de se ler. E eu tenho um link de um artigo nas fontes também, onde tem alguns certos. E uh -huh. vocês, se quiserem ir lá ler, porque ele, ele escreve bem e eu recomendo. Uh, ele até, a Laurie até falou que... Uh, tipo a prisão tipo, mais ou menos disse ah, vocês só podem dar um beijo porque é tipo, ah agora marido uh -huh. e mulher pode beijar a noiva, não sei o quê. só que eles depois falaram ai não, na cerimónia budista a gente pode dar vários uh, <risos> só que não era verdade uh -huh. e ela só falou isso só para poderem dar vários beijos uh -huh. estás a ver? Então, e ela estava a falar isso com um sorriso na cara, é, é, é bastante fixe tu, tu vês isso um, e pronto, a Lori durante este tempo todo, enquanto está a ver no Arkansas ela começa a trabalhar Full time, uhum. só tipo a 100%. Então, uhum. não tem outro, outro trabalho nem nada. Só no caso do Damien para o libertar da prisão. É o único foco dela.
0: Nossa, ela largou a carreira só para. Sim, e só para isso.
1: E ela só dedicou a angriar fundos para a defesa dele Sim. e contratar advogados, investigadores e outros especialistas. Uh, especialista, principalmente. especialistas? Sim, especi... exatamente. Não é os da cá que é as especialistas mesmo a sério principalmente tirando vantagem do facto das celebridades estarem a ajudar. Ela Sim. começou a ser bastante amiga deles e próxima deles. E tu vais começar, então agora a ver que uh, que eles uh, a maior parte destas celebridades e tudo é tudo mais focado na coisa do Damien. Uhum. O Damien começa quase a ser uma celebridade só nele próprio, só que eles depois falam claro que sempre uhum. que é o Jason e o Jesse, mas o Damien como é tipo esta pessoa mais espiritual. Isso, os famosos era
0: o, era o, era do o artista que, sim, do que você falou do que a gente sabe do Damien até agora dos três, ele é o mais inteligente ele gosta de ler, ele é o mais
1: o Jason é tão inteligente como na minha opinião o Jason é tão inteligente como a Damien só que o Damien é mais tipo artista sim, estás a ver, tem aquela cena das artes e da espiritualidade, hum... enquanto o Jason é mais eu não quero dizer normal caraca, estou sempre a tocar aqui no microfone não quero dizer normal porque quem é que é normal? somos ninguém. todos diferentes, exato ele mas é, uma, é mais ele tipo
0: tem
1: um... é mais comum, digamos assim, uhum. só que é, só que é, mas que não tem nada de mal, porque é como eu, estás a ver? Tipo, eu não sou conectado a esta coisa da espiritualidade, mas o um, me Damiané, -me, eu ele, acho que... Sim,
0: ele se destacava.
1: Sim, eu acho que é, ele destacava-se bastante e é também aquilo que foi condenado ao corredor da morte, os outros estão não estão no corredor da morte, os outros estão presos, prisão perpétua, assim, sem sim, condicional, sim. só que... Não é corredor da morte, Sabe eles não quem eu estão sou em risco. Três
0: aí? De... Eu sou o outro que você nem comenta.
1: O Jesse. <risos> o Jesse. É o
0: desprovido de... de inteligência.
1: Mas tu não és desprovido de inteligência.
0: <risos> não, mas eu, nesse caso eu seria esse. Tipo,
1: só que é bastante humilde. É Sim. Eu mas... é na foto, <risos> só com o dedinho aqui. Mas que é bastante humilde Sim. e uh, boa pessoa de qualquer uhum. das maneiras. Só que, como é óbvio, ele tem dificuldades na aprendizagem Sim. e a. Uh... Isso, isso é bastante evidente pronto, próximo capítulo a procura de outros suspeitos uhum. ok? agora vou falar de outros suspeitos
0: ah, é nesse episódio que você vai falar, pelo amor de Deus que você prometeu que ia falar o um suspeito você prometeu
1: mas eu no quinta é que eu vou falar Do também, Sama, você... mas eu vou falar neste e no quinto, ah, tá, não porque... só neste oh, agora eu, vou já falar. Tava não, eu já
0: estava nervosa aqui você vou...
1: prometeu sim, vou falar de outros suspeitos hum. mas também no quinto também vou falar
0: sim, não me importa, vai, mas começa a abrir vou... o agora, bagulho vamos
1: começar a abrir o bagulho então agora vamos, é, esque... vamos esquecer deixa o Jason deixa eu sentar direto bem. porque
0: vamos... é a hora de eu me revoltar e sim. vai, fala
1: Então o John Mark Byers, o nosso amigo de Cheio de <risos>
2: novidade então, sempre é para
1: mim. Que é o pai adotivo uh, do Christopher, que deu-lhe o nome, mas não é pai biológico. Sim. Então, o John Mark Byers é maluco e doido varrido.
0: Todo mundo já sabe. Sim,
1: então. E durante este, o, o, estes documentários, ele deixou-se filmar tantas vezes, Ai... mas tantas vezes. Ele era, ele era a personagem principal. Era os três, mais ele. tipo, era, tipo Vinha logo à frente.
0: Era não é porque ele pegava à frente de tudo que falava, que não sei o era Sim, dos ele. mais
1: deles todos. No primeiro documentário, documentário, antes do julgamento, porque o primeiro documentário é quando estamos indo no julgamento, Sim. ele estava louco e só falava merdas agressivas para a Câmara. Tipo, ele estava mesmo... Uh... Tran... Tipo, ele, tinha... ele fazia um espetáculo daquilo, estás a ver? Ele exagerava o discurso dele mesmo, tipo, a falar com uma... Tipo, ele não falava só coisas, assim... Não sei como é, é só vendo pá, ele parecia um monstro mesmo, uh, ele até tipo, ele foi lá ao lugar do crime, hum? onde, onde, os, onde os corpos foram encontrados, hum? no Robin Hood Hill, Hills, e começou lá a acender uma fogueira, e ele está tipo com umas jardineiras, hum? sem t-shirt, eu acho que ele até está sem, assim, se eu me lembro, está sem t-shirt, com umas jardineiras. Jeans? Sim, com aqueles jeans, mas é aqueles que chegam aqui, aqui <risos> em cima. anos
0: 90...
1: E, tipo, está tá a acender a fogueira e depois começa assim a falar coisas religiosas de vinga. Começa tipo, a recitar a Bíblia com, com a cara tipo de diabo. Estás a ver e depois começa assim... Uh... Uh, mesmo que caminharei pelo vale da escuridão não temerei nada que é tipo do I walk in the valley of the shadow Sim. of the death I shall fear no evil e era assim mesmo profundo e tipo eu, eu quero que eles morram e sofram no inferno e depois colocava mais fogueira que é para aquilo oh, e quando o Joe yeah, e quando o Joe e o... como é que se chamava o outro? agora não lembro deixei-me medo não
0: os, os caras lá sim, tipo
1: o o sim, o Joe e o Bruce uh, deixa-me encontrar agora Meu o não
0: fico assustado não?
1: fica esta que merda eles nem perguntavam, nada, eles só acendiam a câmera
2: e, e vai, ele... deixa o e, aí já,
1: o... sim, o gajo estava tipo possuído Pus completamente uh... ele usava drogas ele era traficante mas não sei, não sei se usava se uh... usava
0: mercadoria
1: e então, um, enquanto eles estavam a, a, a filmar esse primeiro documentário em 96, hum. ou, não, foi em 94. O, ele é que, o documentário sim, só saiu em 96. Estava
0: no, no julgamento.
1: Então, o John Mark Byers foi ter com a equipa deles também. Ele falou aquelas merdas, é? deixou-se filmar e tudo. Mas ele depois foi ter com a equipa deles e pensou: uh, Eu quero-vos dar um presente. Porque ele está a pensar que eles estão ali a filmar, que eles estão do lado dele
0: sim claro que tipo, foi filmar yeah, a baixaria
1: eles 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 eu falei que eles mostraram que eles são inocentes mas na realidade eles quiseram filmar tipo tudo e as pessoas depois as suas próprias conclusões e era tão fácil ver que eles eram inocentes que até eles próprios tipo nem precisavam de pôr bastante esforço só uhum. para mostrar a inocência deles que tipo as coisas já falavam por si mesmas provas tudo um... Só que o John, naquela altura, ele ainda não tinha visto o documentário. Só que depois, quando viu, estás a ver que, afinal, ele é que era o mal da fita no documentário, e ele não sabia. Ele pensava que ele ia ser visto como um herói em frente às pessoas. Meu Deus. Então, quando a gente estava a filmar, ele foi lá e muito obrigado por estarem a filmar. E isto, não sei o por filmar a mim e quero-vos dar um isso? presente. Não, isto já foi, isto foi, por isto não foi filmado ah, porque tá. ele foi depois É porque no eu teria fim. vergonha
0: alheia de ver esse homem nas filmagens.
1: Ai, não, mas isto das filmagens que eu te falei dele estar lá com as fogueiras e falar merda... Vergonha, não? Não, não sinto porque ele parece... É horrível. Tu depois vais ver. Então, ele vai lá no fim e entrega lhe uma faca como presente. Mentira. Sim.
0: Mentira.
1: E eles então depois veem que a faca tem vestígios de sangue.
0: Mentira, 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 E eles ficam mentira. chocados
1: de que merda. E <risos> é tipo, os, os os Porque aqui, não são só os diretores dos documentários, também tem equipa deles. Que estão a ajudar Sim, com as filmagens. A e eles... a Sim, para filmar,
0: iluminação, blá blá blá.
1: de que merda é esta? Tu estás de uh,
0: sacanagem com a minha cara. Estou a falar. Ele
1: foi, e entregou uma faca e eles viram que tinha vestidos de, de sangue. Uh, Passado estou. Eles, como eu te falei, embora tipo, aquilo mostre que eles são inocentes, eles não queriam, eles tiveram a preocupação de não querer incriminar ninguém mais. Eles queriam só mostrar os factos. Também não o John Mark Byers parece culpado, mas é por causa dele, porque foi ele que falou essas merdas. O, os realizadores não falaram nada uhum. para ele falar aquilo. Nem para entregar a faca. Só a
0: câmera
1: aí. E... Exatamente. E aliás, nesse documentário, no primeiro que saiu, eu acho que é até, até nesse, que nem, eles nem falam que essa faca foi entregue. Acho que é só no segundo que a coisa começa a se uhum. revelar. Então, mas eles tiveram eles a preocupação... Eles receberam, receberam a faca? assim a faca, de presente. Eles tiveram a preocupação de, tipo, de realmente pensar bem naquilo que eles iriam fazer, para não incriminar ninguém, mas ao mesmo tempo para ajudar os polícias com o caso. Então, o que é que eles fizeram? Eles enviaram a faca aos polícias locais, os que estavam a investigar o caso, aqueles espetaculares profissionais. Mas o que é que eles podiam fazer? Okay. É, é a única coisa que podes fazer. Tu então, não podes fazer mais nada, tu tens que entregar as autoridades que estão envolvidas no caso. Uh, a faca foi examinada hum? e o sangue na faca era consistente com o sangue do Christopher, o filho dele. O filho adotivo que está morto.
0: E teve as partes íntimas
1: sim, até foi isso as partes íntimas sim que retiradas uhum. e nós sabemos que a maior parte dos crimes estão cometidos por alguém que é próximo não é? sim e o sangue é consistente com o Christopher hum. e se formos a ver das provas todas que a polícia tem até agora esta é a única prova que realmente parece ser em condições mas não, não tem mais prova nenhuma em condições o resto é tudo merda os advogados de defesa não receberam informações Disso. disto só até mais tarde. Porque eles receberam, agora que estou-me a lembrar ainda melhor, eles receberam a faca e eles ainda estavam em julgamento. É verdade, eu lembro-te eu li isso no livro e não o incluí aqui. Mas ainda era julgamento. Então quando eles recebem isto e depois o julgamento está a acontecer, que é o circo todo, de repente está aqui este gajo, que nem Me... sequer é suspeito, nem sequer está em tribunal, nem sequer nada. Estão três outros meninos. Isso que claramente inocentes, Manda. de repente recebem a faca
0: tem noção que ele pegou assim tipo um troféu e deu para o pessoal Sim. da. Tipo... E os
1: advogados de defesa não souberam nada disso. Porque normalmente tudo o que a acusação sabe, a defesa também tem que saber. Uhum. Mas eles não souberam nada disto. O, os fecheiros do caso eram um caos, como eu te falei. Uhum. Era difícil sequer conseguirem encontrar tipo alguma coisa específica e montar uma defesa em condições. Uhum. Uh... O procurador dizia sempre que ele ia partilhar os cheios todos do caso que os advogados defesa, que é o que tem que ser, uhum. obrigatoriamente pela lei, mas ele entregava coisas sempre muito mais tarde. E a defesa nunca tinha tempo suficiente para ler, para ler aquilo tudo e interpretar e uhum. montar uma defesa, porque tens de ter tempo. Fazer de propósito é, para isso. atrasar. Eles faziam de propósito para atrasar só para eles terem menos tempo. Ele, O procurador, ele é um filho da grandíssima mãe, um, o John Mark Byers depois foi entrevistado pela polícia... Hum? e até incriminou-se a ele próprio uh, parecia mesmo culpado uhum. mas a polícia quase que lhe pediu desculpa por o meter nessa situação Ai, peço, a gente pede desculpa por a gente colocar o, senho, sim, o senhor nessa situação uh, e no fim dos, disto tudo tal como eles ignoraram as contradições na história do Aaron uhum. eles também ignoraram as contradições na história do John Mark Byers ignoraram a faca com o sangue do filho lá e ignoraram tudo e seguiram em frente
0: mas sim Gente, como assim? Como que você vai ignorar uma faca com como? sangue da vítima?
1: Depois do. Eu... Isto nem é o. Me... Eu... Tudo depois, no episódio 5, a gente vai falar de outra coisa ainda pior do que isto, que eles vão ignorar também. Depois do julgamento uh, acabar, hum. ele e a mulher dele, que é a mãe do Christopher, a mãe biológica, Sim. a Melissa.
0: Será que ela soube disso?
1: De certeza. Uh, Mudaram-se para outra cidade de lá no Arkansas. Tipo, eles viram Sim. moravam em West Memphis e foram para outra cidade. E pouco depois foram os dois presos Oxe. Pelo, pelo roubo de antiguidades. Ah, que ele também era. <risos> e mais tarde...
0: Era para era montar a loja.
1: Sim, e mais tarde o John Mark Byers foi também preso outra vez por motivar uma rixa de rua entre miúdos com uma faca. Tipo, ele, ele tinha lá miúdos Ai, e ele assim, agora vocês têm que lutar. Um, e ele, ele ficou tipo lá a supervisionar a luta, se estava a coisa Será que bem. foi
0: isso que aconteceu com os três meninos?
1: Ele e a mulher também tinham muitos problemas com os vizinhos
2: uhum. e
1: a polícia estava sempre a ser chamada. Tipo, os vizinhos queixavam-se muito deles, havia muitos problemas sempre. Mas eles só eram levados à esquadra e indiciados por estes delitos, mas nunca foram condenados mesmo, nem uhum, presos. Uhum. E o passado deles, antes do crime contra o filho uh, acontecer, tipo, antes, do, uhum. antes daquele crime, era, era, era a mesma coisa, lembras-te? Sim, sim, Eles iam para a esquadra, uhum. é que faziam lá um relatório e Foleiro Fuleiro. Então, eles estavam sempre em confusões uh, contra as pessoas, por roubo, lutas, uhum. ameaças, etc. E nada acontecia. Uh, a 29 de Março de 1996, a Melissa morreu inexplicavelmente. Então. Suspeita. Subitamente e sem motivo que soubesse. Ela tinha algumas marcas de agulhas no corpo e a autópsia revelou que ela tinha drogas no sistema dela. Só que não eram suficientemente para serem letais. Uhum. Foi que a autópsia concluiu. Uh, então, a autópsia... Então, é a, autopsia, a conclusão da autópsia é que não fazem ideia se a Melissa morreu de causas naturais, suicídio, acidente ou homicídio. Não sabem nada. Sabe-se também que o John Mark Byers e a Melissa andavam a ter alguns problemas no casamento e ele até já tinha uma namorada nova chamada Mandy. Hum. Entretanto, o John foi a tribunal pelo roubo das antiguidades hum. e lá conseguiram chegar a um acordo para ele não servir tempo na prisão e tinha que pagar 20 mil dólares à senhora que a casa foi assaltada daquela Sim. gente, que eles foi lá a uma casa assaltar as antiguidades e ele, então ele agora tinha que pagar 20 mil dólares a essa senhora
2: uhum.
1: e que ele tinha que mudar de residência e sair daquela zona e estava proibido de meter lá os pés outra vez, que uhum. esta é no norte do Arkansas uhum. então o juiz falou mesmo assim tipo, ok ou vais para a prisão ou pagas os 20 mil dólares a essa senhora e, e sai desta cidade, nunca mais voltas aqui. Que a gente não te quer mais aqui. Que isto uhum. é só problemas contigo.
0: Mandando problema para outra cidade Sim,
1: eu nunca vi tipo, nada disto assim. Uma pena assim, mas pronto. Uh, o juiz diz que não o quer ver mais lá. O John Mark Byers se pega nas merdas e vai-se embora, não é? Não vai uhum. para a prisão. Só que ele continua a fazer-se de vítima e a insultar tudo e todos como é de costume. Uh, que é o que ele, se ele faz. é um... Uh, houve muito interesse na morte misteriosa da mulher dele, mas as investigações nunca o levaram a nunca levaram lado nenhum Sim. Uh, embora neste caso eu posso dizer que a polícia daquela zona porque já não é em West Memphis está uhum. no norte do Arkansas fez um melhor trabalho do que os polícias em West Memphis mas o uhum. problema com a morte da polícia é que não há provas concretas de nada porque houve muita gente a sair e entrar dentro daquela casa e tipo uhum. uh... ou oh, não sei se fez se calhar. Eu, eu tinha apertado mais que calhar com o John no... Nas, mas nas ela só tinha
0: esse filho que morreu? não, ele
1: tinha dois, ele tinha o Ryan que é o mais Sim. velho, mais velho que o Christopher e cadê
0: também. essa criança?
1: não sei, mas ele depois, eu acho que ele, ele eu li qualquer coisa sobre ele, mas já não me recordo mas ele não, não tem nada tipo, não, eu acho que ele não se meteu, nunca se meteu em problemas nada disso, porque hum. nunca soube falar mais assim dele mas, com, mas imagina tipo a, a, o trauma que ele deve ter ainda até hoje hum. com a família que ele tem, o que aconteceu ao irmão Meu e à mãe então, depois o John Mark Byers continua a cometer crimes
0: a vida normal dele, e, dia a dia
1: e continua a nunca ir para a prisão ele era só um condenado apenas suspensas ou multas <risos> ou condicional é, tipo, é incrível, tipo, nunca ia para a prisão uma vez, por exemplo, ele marcou olha para isto, ele marcou o número errado tipo ele tem o telefone, não é? Uhum. e marcou o número errado para vender droga, só como se enganou e marcou o número errado, ele ligou à polícia sem querer olha que sorte é que tu tens que ter para ligar à polícia sem querer Estás a ver isso?
0: Meu Deus do céu. Então,
1: ele ligou à polícia para vender a droga. E... <risos> e a polícia, ai que filho, que estúpido. E eles, ah sim, a gente quer comprar, sim. E depois vai lá, olha, afinal nós somos a polícia. Só que tu achas que ele foi preso? Não, claro que só não. Essa é uma advertência. Pena suspensa. Uh, mas aquele outro juiz, aquele que eu te falei, que tinha sim. dito para não meteres cá mais os pés. Da outra cidade. Este acordo também tinha outra condição. Hum. No roubo das antiguidades, quando o baniram daquela zona, ele tinha declarado não contesto Lembras-te do não contestar? Sim, lembro. É, uh, a não sim, sim. Não admites culpa ou inocência, só que aos olhos da lei tu és culpado. Uhum. Uh, e o juiz que o baniu da zona também disse que se ele cometer outro crime, uh, não importa o onde. Onde? Se ele cometer outro Na crime. Na casa do caralho. Que ele vai voltar a, ao veredicto Passou daquele outro crime das antiguidades uhum. e vai mudar o não contesto para culpado. Onde Por então, isso. depois ele iria ser mandado para a prisão na cena dos roubos de qualquer das maneiras. Aí já não podia. Uhum. Eu não sei como é, como, é que isto, como é que o juiz pode fazer uma coisa dessas, mas ele fez. E como este... Acho que
0: ele já sabia que Ricardo ia fazer merda de novo.
1: Sim. E como este crime da droga, quando ele ligou à polícia e outros crimes, eram todas penas suspensas e multas sem prisão... Isto tudo era supervisionado pelo Brand Davis O Brand Davis eu não te falei muito dele, mas eu falei tu uhum. o nome dele antes. Ele é um dos procuradores daquele caso, o S.M.F.S. nesse uhum. Como eu te falei, as defesas normalmente era sempre em pares. Os procuradores também eram em pares. Era o uhum. John Fogelman e o Brand Davis Eu acho sim. que até o Brand Davis era o patrão do John Fogelman. Só que o John Fogelman foi quem fez mais o show. mas o Sim, mas o, o Brand Davis Sim, mas ele também foi fazer lá um bocado de baixaria. Só que uhum. o John Fogelman fez mais. Mas não me interessa. No fim de tudo foram os dois. Sim. O Brand Davis era sempre o procurador no caso, nos casos de, destes todos do de John Mark Bias. Então
0: Era, era tudo pava? pena,
1: suspensa e liberdade condicional. Não, o John não precisa ir para a prisão. Um, então, mas o outro juiz, aquele que tinha o banido da cidade, ele ouviu, ele ouviu falar que ah, o John uh, tem este novo crime das drogas. E ele que apanhou pena suspensa. Ele, ai sim, vou já mudar o acordo não contesto para culpado. E o John finalmente o juiz mandou-o de volta a trazer senhora. e foi mandado para a prisão por 8 anos. Pela primeira vez que ele vai para a prisão. Caraca! Só que o problema é que ele depois saiu passado 15 meses e posto em liberdade condicional. Portanto, ele só cumpriu um ano e pouco.
0: Mano, que cara... Nasceu com o cu virado para a lua. eu Posso fazer o que eu quiser.
1: Uhum. Imagina, há gente que vai presa assim logo e apanha uma pena do caralho e outro. Hum. Uhum. E durante anos na prisão... E, e fora da prisão sempre tipo ele estava agora depois sempre a entrar e a sair da prisão o John Mark Byers continuava a falar mal uh, e coisas feias dos West ele continuou a fazer aquele espetáculo todo como eu te falei tipo isto não era só não foi só para Sim. aquele documentário foi sempre ele se, continuou e que eles destruíram a vida dele e que é por isto que ele tem uma vida horrível e de, preso, e de prisão como ele tem hoje em dia
0: ele sempre oh, teve desculpa. a vida hoje em era. dia
1: Uh, e que ele antes tinha uma vida feliz e que agora perdeu o filho e a mulher, o negócio dele, a casa e tudo mais. E que isto era tudo culpa dele. E embora ele tinha tido várias acusações no, pasado, no passado dele criminosas, como já sabemos, em todas as entrevistas ele dizia sempre que ele... Ai, ah, eu sou muito boa pessoa, eu sou um típico americano e trabalhador. Falava sempre isso. Então... Aquelas cala, Mari, cala-te, boca. Sim, mas o -te público, te tal como a Mari, aqueles que viram uhum. os documentários, cada vez mais suspeitavam dele. Ou, mal eles viram em 96, mal aquilo, aquilo sai, e o público, ele, ele, ele sofre o John Mark sofreu. Não vou dizer que ele tem uma vida fácil, porque o público pôs tanta pressão e perseguiram-no imenso. Aqueles, quando eles viram, foi como tu: este, este gajo é o culpado, pelo amor da santa. E ninguém faz nada, começou tudo a cair em cima dele, por isso é que ele ainda começou mais furioso e a tentar uhum. defender-se. E depois era tipo aquele bate-boca. Um, e ele então andava assim para discutir, mas uh, era tipo um circo. Este caso é assim, quando tu vês comentário é tipo um circo de trás para frente, frente para trás. E é assim: todos sabemos que a maior parte dos crimes são cometidos por alguém próximo. E já disse isso pai umas 20 mil vezes uhum. mas vou voltar a dizer é raro um crime ser cometido por estranhos Sim. claro que acontece. acontece e eu até já trouxe casos aqui que são cometidos por estranhos claro só que é pouco provável a, a polícia primeiro tem que eliminar a família não é como falámos de dentro para fora de dentro para fora. De fora mas como sabemos isto não aconteceu aqui porque focaram-se muito na coisa satânica claro. e dos três rapazes e pronto vamos, vamos passar à frente outro suspeito a carrinha do gelado ou do sorvete
0: não lembro disso.
1: não te falei <risos> Vou te falar agora. Sim. É pela primeira vez. Então, tu lembras que eu te falei de um testemunho que o juiz David Brunet não admitiu que fosse apresentado em tribunal de alguém que tinha confessado o crime, mas uhum. depois negado, uhum. dizendo que tinha cometido o crime sob o efeito de álcool e drogas e que foi no lembrava. episódio passado. Isso. Então, dois suspeitos no início da investigação. Isto antes ainda do Damien e Sim, de sim, lá no começo. Sim. O Chris Morgan. E o Brian Holland são hum. dois moços. Eles tinham histórico de crimes e, e com drogas. Uhum. Já tinham, tipo, o uhum. registro lá criminal. Um, e quatro dias depois do crime, eles, muito de repente, mudaram-se para a Califórnia.
0: Tipo, pá, pá. Sim,
1: tipo, o crime aconteceu quatro dias depois, pegam nas merdas todas e vão para a Califórnia morar. Hum. Tipo, um estado completamente diferente no outro lado do país. O Chris Morgan. Um, acredita-se que, que talvez tenha conhecido os três meninos mortos. Acredita-se que ele talvez os conhecesse. Porquê? Porque ele tinha trabalhado como condutor de uma carrinha de sorvete, uhum. de gelado que passava pela vizinhança onde os meninos moravam. Uhum. Então, por isso é que se acredita que ele talvez os conhecesse, porque uhum. ele vendia-os gelado. Uh, quando eles foram chamados para serem interrogados, eles fizeram os dois um teste de polígrafo e os dois chumbaram no teste de polígrafo, uhum. mostrando que estavam a mentir. E depois o Chris Morgan é que disse aquilo que Papi. ele falou assim eu se calhar até cometi os crimes mas como estava sob o efeito de drogas e álcool não me lembro, tive um blackout e não me lembro de nada mas no dia seguinte tal como o Jesse, uhum. negou tudo e retirou a confissão e a polícia diz, ah pronto, então vai-te embora Oxi. Pronto Outro suspeito, o hum. Sr. Jungles.
0: Eu quero saber do cara que foi se limpar o sangue lá no
1: banheiro. Então, lembras daquela cena do restaurante onde o cara foi lá limpar? É esse
0: aí, né? Porque eu não... <risos> Gente do céu, o que que você então, ele, ele menstruado, ele não estava. Vai.
1: <risos> que parecia desorientado e uhum. cheio de sangue. Deixou até então, o banheiro todo cheio de sangue. Então, este restaurante chama-se Jungles. Por isso é que se chama o senhor Bo Jungles.
0: Ah, tá. Nem sabe o nome do cara. Não.
1: Os empregados só sabem que ele era um homem negro. Mais nada. Uh, uma das vítimas ou numa das vítimas dos três meninos num lençol à volta dela foi encontrado um pelo que pertencia a um homem negro eles retiraram um pelo que pertencia a um homem uhum. negro uh, supostamente o que as provas supostamente sim, sim. concluíram nesse dia, como tinha dito, a polícia tinha sido chamada ao local do restaurante ainda antes dos corpos terem sido encontrados sim. e a polícia decidiu que nem sequer ia entrar lá só falou com os empregados e pronto mas dos depois dos corpos terem sido encontrados, o gerente do restaurante, a pensar que podia ser uma pista, uh, a polícia foi lá e tiraram algumas provas do sangue.
0: Ai, que bom!
1: E os empregados também lhes deram um par de óculos de sol, hum. que pertenciam ao tal homem negro que, que ele ficou lá. ficou lá, tinha deixado para trás. Mas mais tarde, o detetive recolheu isto, tanta a amostra do sangue hum. e os óculos de sol, e que também era um dos que estava bastante envolvido na, na investigação hum. contra o West Memphis Three. Claro, ele, perdeu. Ele testemunhou que perdeu as provas todas. Então, nada mais aconteceu com isto. E pronto, embora o público aponta o dedo a diferentes pessoas, estes são assim os suspeitos que o público mais fala nesta altura, que é os finais dos anos 90 e os inícios dos anos 2000. Mas Por depois... conta
0: do, do documentário.
1: Do documentário, sim, estes são os três suspeitos que eles aqui começam a falar, uhum. mas o John Mark Byers está no topo da lista
0: e ninguém gosta dele,
1: Nem, toda a gente o detesta. Mas a gente depois vai falar mais do John. A eu gente ficar, vai falar mais eu vou do John ficar, Mark Byers,
0: eu vou ficar muito decepcionado se não for ele.
1: A gente vai falar mais do John Mark Byers e, de outros, e uhum. talvez de outros suspeitos no episódio uhum. 5. porque eu aí eu, quando, eu vou dar aí um desfechozito, se calhar um qualquer que a gente vai falar. Uhum. Mas pronto, próximo capítulo. O público começa a apontar o dedo.
2: Uhum. O
1: público a apontar o dedo, então. Aqui depois dos comentários e estes suspeitos emergirem a polícia ainda não fazer nada, os recursos uh, não darem em nada, porque eles começam a recorrer à sentença, Sim. a estes recursos que eu estou uhum. a falar, os West 3, que estão sempre a ser negados. Uhum. O público começa a ficar bastante por frustrado, porque obviamente são três homens inocentes e ainda depois de tantos anos na estão prisão. na prisão. E então o público começa a apontar o dedo a várias pessoas, mas que eu estou a falar principalmente ao John Mark Byers uhum. que está sempre a discutir com eles e é um Lucão. circo Sim. Uh, mas embora eles eram claramente inocentes e as provas não provaram que eles tinham cometido esse crime a realidade é que não havia outras provas concretas que dissesse com toda a certeza de que outra pessoa tivesse cometido o crime. E só a polícia queria conseguir determinar se eles de se dessem ao trabalho de investigar o caso mas como as não lhe estavam uhum. já três condenados lá dentro não iam fazer ah, mais deixa nada deixa lá uh, os pais dos meninos nesta altura
2: hum.
1: a família dos meninos uhum. então o John Mark Pyers, como já estava a falar continua a acusar os Messi Memphis claro. 3, que são eles que é os diabo e só fala merda Uh, a Pam Hobbs que é a mãe do Stevie uh -huh. ela ficou contente tipo entre aspas o mais Sim. contente que pudesse ficar por eles terem sido condenados porque ela realmente acreditava uh -huh. na, na palavra da polícia e do procurador e do juiz uh, só como ela como é óbvio, ela continuou a sofrer muito com o que aconteceu por ter perdido o filho dela uh, e ela detestava os West Mike History ela tipo uh, se pudesse cuspia na campa dele ela até chegou a processar os realizadores do documentário quando saiu o primeiro, só que perdeu. Uhum. Porque lá na cabeça deles eles mostraram que eles eram muito inocentes e que não era verdade. Porque ela estava muito envolvida uhum. aqui na coisa uhum. que eles ainda eram culpados. Os pais do Michael Moore, uh, que eram os mais reservados. Já desde o primeiro documentário que tu vês que eles eram mais reservados, eles também achavam que os West Memphis Three eram os culpados. Uhum. Mas, e eles deram a cara no primeiro documentário e falaram um pouco, mas eram muito reservados só que depois disso tu nunca mais os vês uhum. eles no, já nem aparecem no segundo documentário nem nos outros, eles já desaparecem tipo eles não querem uhum. essa fama e nem estavam a aguentar aquilo e até mudaram-se cidade o próximo capítulo a longa caminhada até à liberdade
2: uhum.
1: vamos a meio do episódio porque eu estou aqui, são 16 páginas estamos na 8 e são uma hora e nove minutos. Vamos lá ver se a gente acaba antes das duas. Vai. Então, passado 10 anos de eles estarem na prisão, já estamos há já dez, dez anos deles na prisão, o procurador John Fogelman hum. concorre para ser juiz. É o normal, muitos procuradores ou, ou advogados tipo, fazem isso. E nos Estados Unidos, tipo, eu acho que aqui na Europa é mais que são... Uh, não é o público que vota. É tipo, eles candidatam-se à oposição, sei lá, fazem uma entrevista e depois têm, ganham a oposição uhum. ou algo assim. Mas nos Estados Unidos eles vão a voto, é como se fosse político,
2: uhum.
1: porque, porque para eles, numa comunidade que era um juiz de certo tipo de maneira, ou tipo um juiz mais conservador que seja tipo bastante punitivo nas leis, então eles votam no mais conservador ou se querem outro. Então ele fez tipo campanha e ganhou, uhum. e, e torna-se juiz. Porque naquela comunidade, como a gente já vimos, eles gostam de durões, que não mostram piedade nem compaixão a ninguém. Então, durante estes 10 anos que passam, muitos advogados começam a tomar interesse no caso, por toda uhum. a publicidade que estava a ter, por causa dos documentários que te falei tudo. Também os realizadores do documentário fizeram uma promessa a eles mesmos que queriam ajudar neste caso até ao fim. Sim. E começaram a contactar muita gente, desde famosos desde pessoas famosas, como advogados também e até contactaram o, preside o presidente Clinton o Bill Clinton, que uh -huh. é do Arkansas, como já falei uh, e também temos a mulher do Damien, a Lori uh -huh. que está a fazer igual, Sim. a ir a fundo, a falar com especialistas, e nesta altura os advogados do Damien e do Jason já tinham soltado o uh, barco fora os defensores públicos só o advogado do Jesse e um continuou. deles, continua e vai continuar até ao fim que é o Dan uh, Steidam uh -huh. Uh, então, estes outros advogados começaram a envolver-se, são mesmo estes agora estamos advogados de peso, isto são uhum. dos melhores. Se tu quiseres contratá-los, tens de ser milionário. Estás a ver só como uns deles, uns começaram a fazer pro bono, que é de, que é de borla uhum. neste caso, mas depois, de bom coração. Sim. E também para ganharem publicidade Medium. para eles próprios, claro. Mas depois tem, tem outros que estão a fazer, mesmo porque o trabalho deles é só mesmo para libertar inocentes. Sim. Que nem é. Então, uh, e não só de advogados como especialistas. Tu aqui precisas não precisas só de advogados, especialistas é de, 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 de ciência forense e tudo. Então, uh, são bem conhecidos nos Estados Unidos, uhum. são muito bons uh, e eram todos de outros lados sem ser do Arkansas, estar a todos gente de grandes cidades. Não por dizer que não há bons advogados em cidades pequenas. Ah, Sim, e que só não, que eles não se interessaram e em envolver.
0: Que não havia especialista especialista
1: mesmo lá. Sim, só que eles não quiseram se envolver, só estes outros já quiseram. Uhum. Uh, então eles juntaram forças e muitos. Isto não era só um ou dois, uhum. isto, era uma, isto era tanta gente, mas tanta gente, e depois começaram a formar equipas, que era tipo este era do Jason, Legal. este era só do Damien Porque tu precisas de mas a, a, a equipe... representar cada um. Sim, mas
0: a equipe tinha comunicação, tipo.
1: Sim, eles que falaram, eles faziam conferências. Legal. Mesmo, e tu até podes ver num documentário que estes tipos juntavam-se uhum. todos e, e traziam especialistas tipo mas as especialistas alguns faziam pro bono que, que não cobravam dinheiro mas outros te cobravam claro, e tu sim, tinhas sim, que pagar sim, por sim. isso é que por isso é que era importante angriar fundos um, então dois advogados chamados Barry Sheck e uh, Barry Check e Peter Newfeld uhum. então estes dois advogados Uh, eles eram os fundadores de uma organização chamada, ou são os fundadores, uhum. de uma organização chamada Innocence, Innocence Project, uhum. que é projeto de inocência, uhum. que foi fundada em 1992, em Nova York. Eu, se fosse advogada, queria trabalhar lá. Isto é só advogados de defesa, uhum. uh, que especializam-se em, em, em provas que envolvem testes de ADN. Eles, eles começaram porque o ADN, em, no início de 90, começou a ficar Sim. a ganhar mais tração. Porque a ciência evoluiu, entretanto. Uhum.
0: Graças a Deus.
1: E estes dois advogados pensaram, imagina a quantidade de pessoas inocentes Nossa, que estão na prisão. Por é falta um... De, um...
0: de um exame de DNA.
1: E Eles começaram então... Tem bastante comentar... Tem comentário sobre isso. Sim. E tu estás a ver aquele documentário que tu falaste, que está na Netflix, Sim. que é Os Feijos de Inocência. Sim. E isto é tudo só casos do Innocence Project. É, é, são eles. Olha a gente tanto, top, Sim. E tu vês esses esses dois que eu estou a falar, eles estão nos documentários, porque eles são tipo os fundadores, <risos> se ainda que? trabalham. Eu, eu, tu eu já os viste. Ficou
0: um cara, um, um advo o advogado, eles ele ele, sempre, ele falou bem assim, eu quando eu olhei para ele, eu vi que ele era inocente, tipo, quando assisti, hum. não é o mesmo caso, mas eu fiquei apaixonada por ele, falei, nossa, amor, que homem sexy. eu queria casar com ele.
1: É assim mais velho.
0: Tinha uns um, uns mais velhos e tinha um mais, assim, tipo, 40, 50 anos.
1: Depois tudo eu depois mostro a foto... E Achei ele que bonitão,
0: é... acho que por conta dele, sabe, se é aquela pessoa assim que... De...
1: Sim, tá. eles e são muito tá. inteligentes. Sim,
0: inteligente. Acho. Ele não era bonitão, tipo, bonitão, mas bonitão porque ele era inteligente.
1: Exatamente. Então, <risos> uh, como eu já te falei, estes dois advogados começaram -se a se especializar, então, nas provas uhum. de DNA e só que depois a organização aumentou aumentou, isto é cheio tipo, toda a gente conhece esta organização uhum. e é só presos a mandarem cartas eles recebem mil, de milhares e de milhares de, sim, a pedirem ajuda e eles como é não têm recurso para todos porque eles são uma organização sem fundos lucrativos eles, eles têm do, só, só vivem de donações, doações um, eles até hoje em dia já ajudaram centenas de pessoas a serem uhum. da prisão e quando tu vais ver o site deles estão lá tipo os casos todos e a maior parte deles é negros. Tipo, tem assim um sim. branco com um ou outro, mas a maior parte é... Eu acho
0: que na Netflix acho que só tinha um dois brancos.
1: Só tinha um. Era, era o último, sim. Ainda me lembro. Uh, então, hoje em dia esta organização, esta organização é bem grande, com muita gente a trabalhar lá. Uhum. Uh, e embora eles tenham começado com um escritório em Nova York hoje em dia tem, tem vários escritórios não só no país todo, como legal. também trabalham com outras organizações noutros países. Como, uhum. por exemplo, Inglaterra, África do Sul, Irlanda, Austrália, uhum. etc.
2: Caraca!
1: Isto só para tu teres um, pa um background bem rápido aqui de quem é que eles são uhum. e deste caso. É assim, os advogados que estão a trabalhar neste caso são, dos, são deste não é todos, uhum. porque têm vários são alguns então do, do Innocence Project mas também tens vários que não são, são de outras organizações ou, ou têm mesmo, são o um escritório de advogados deles próprios. Uhum. São, isto são todos então que, que vêm
0: montam um equipe. Isso,
1: todos juntos para trabalhar para isto. Então pronto, no fim, disto, no fim disto tudo agora temos um exército, todos especialistas, advogados, celebridades e o público todos prontos a ajudar. E tu deves pensar, agora então é fácil, agora facinho, é facinho, uhum. mas não. Então, as mentiras começam a vir ao de cima, é o nosso próximo capítulo. O quê? O nosso próximo capítulo chama-se as mentiras começam a vir ao de cima, começam a vir acima. Ah tá. Tu gostas do nome dos capítulos que eu dou?
0: Sim, mas esse eu então, não entendi.
1: Que é, agora as mentiras começam aparecer. a aparecer. Isso. Ah,
0: tá, entendi. Olha, que fácil, era só colocar isso.
1: Pronto, mas essa é uma expressão, acho que a gente usa tanto em Portugal, que eu pensava <risos> que no Brasil era igual. <risos> mas pronto, vai. Vá. Uma das vítimas...
0: Uh... <coughs> essa, sabe o que eu achei legal? Você se empenhou tanto que você botou capítulos. Sim. É tipo novela, capítulo de dia É
1: completamente, sim, completamente novela. Chique, gosto, vai. Sim uma das vítimas, o Stevie Branch hum.
2: uh,
1: que é o filho da Pam Hobbs uhum. que a Pam Hobbs está casada com o Terry e o Terry é, é só tipo não, é, não adotou o Sim. e depois ela e o Terry tiveram uma filha sim, Amanda sim, sim, sim. então, ele tinha marca de dentes na testa e já depois do julgamento, amostras dos dentes dos West Memphis Three foram comparados com essa marca e não eram iguais
0: alguém mordeu a, a criança?
1: parece que sim Uh, talvez o John Mark Byers em 1997 tirou os dentes todos e colocou uma dentadura mais tarde um especialista que olhou as fotos da autópsia viu que o Christopher Byers que é o filho adotivo do John Mark Byers tinha uma marca de fivela de um cinto no corpo Aí. O John Mark Byers o mais essa tarde história. que ele bateu no miúdo com o cinto uns dias então,
0: Quem arranca todos os dentes e coloca a dentadura, gente?
1: E não vai ser o único na nossa história que vai fazer isso. Lembras-te da Vicky?
0: Mentira! A, a especial... A, qual o nome?
1: A detetive A detetive, que eu achei que era profissional Sim. mesmo.
0: Vem, mentira, que ela está envolvida.
1: Então, em outubro de 2003, 10 anos depois do crime, ela veio dizer que tudo aquilo que ela falou na polícia e que falou em tribunal era tudo mentira. Ah. E tu vê está tudo filmado.
0: Faz igual as pessoas falando hoje na internet e surpreende, e surpreende um total
1: de zero pessoas. Sim, só que sabes que é importante ela vir voltar atrás da palavra dela. Mas isso não é, isso é... crime? Então, é que sim, mas, mas ela pode fazer isso uh... e é bastante importante. Porque isso é uma das provas que eles tinham contra ele um, dos, um dos testemunho. Tu, tu oficialmente isto tem que ser provado, estás a ver? Então. Uh, o Damien... Ela falou que o Damien não teve relação amorosa nenhuma com ela, que ele não lhe falou nada de satanismo nem nada disso e que nem sequer ficou muito tempo na casa dela quando ela lá o convidou. Era
0: 15 minutos. Sim.
1: E que nem ele, nem o Jesse a levaram ao tal ritual satânico com orgia que não aconteceu nada disto e que nunca mais viu o Damien depois disso uhum. e disse que o da Damien era só um adolescente normal como qualquer outro e que nunca houve nada mais. Ela disse que tinha problemas de drogas na altura... E hum. que a polícia ameaçou-a que se ela não cooperasse com eles e falasse o que eles queriam, que, ela, que eles iriam-lhe tirar o filho, o Aaron. Então, em 2004, um ano depois, ela grava uma deposição a desmentir o seu testemunho hum. inicial 10 anos antes no julgamento. Uh, ela hoje em dia mostra-se bastante arrependida e admite que era uma grande mentirosa. Ela fala mesmo. Que ela fala tipo, I oh, was a acredito... big fat liar. Acredito não, assim. Eu acredito que as pessoas podem se arrepender daquilo que elas falam. Sim,
0: fazem. eu acredito nela agora, mas você acredita que foi a polícia que falou isso para ela? Acredito. Eu acho que sim.
1: Acredito. Tipo, no, não tenho provas, por isso é que eu não posso ser 100%, mas 99,9% acredito. Uh, Lembras-te do Michael Carson? É aquele que falou com... O, é aquele miúdo, que é tipo da idade deles, que supostamente estava viu... pre, preso com o Jason, e que supostamente se o Jason confessou. confessou, e que até que ele disse que tinha arrancado as bolas, e que... Que botou na boca. Sim, isso. Então, e basicamente... Morreu. Espera, não, com caralho. Eu sou da do drama. Basicamente, tu lembras que o Jason não havia provas nenhumas contra ele, e que se não fosse esse testemunho não havia mais nada. Sim,
0: foi a Vicky e esse cara aí. Sim,
1: que tinha tido, tipo, ficou super, toda a gente ficou super chocada. Então, um Michael Carson, que tinha por volta, então, da mesma idade como eu te falei deles, ele na altura tinha um grande problema com drogas, mas mesmo grande. E nesta, nesta altura ele também estava com grandes problemas com a lei e iria acabar por ter que servir muito tempo atrás das grades por roubo de drogas, porque ele já tinha tido várias oportunidades e eles agora iam dizer, olha, agora acabou o -me, meu, meu amigo, vai ficar aqui muitos anos. Só que aqui os procuradores foram ter com eles, ele nem sabia, nem foi ele que foi ter com eles, foi os procuradores que foram ter com ele e foram ter uma conversa e, e porque eles sabiam, ah, então eles, olha, este aqui tem, muitas, tem muitos problemas de droga, vamos lá falar um bocadinho com ele e ele aqui estava com o cérebro todo comido tipo, ele já nem pensava racionalmente porque ele tomava tantas drogas
0: e eu estou achando que ele estava com a cabeça meio machucada
1: não. então, o que acontece é que era tudo mentira e ele disse que o Jason era super tímido uh -huh. não falava nada sim. e disse também que ele nem sabia o porquê de estar ali e estar a fazer aquilo ele, ele disse que quando ele foi ao tribunal falar que ele até pensou, por que, é que eu estou aqui a fazer isto?
0: essa mas, merda sim,
1: mas fez então, uma senhora
0: hum. que era
1: outra era uma diretora tinha sido diretora de centro de, de detenção de juvenis hum. na altura, no hum. Arkansas e ela veio falar numa entrevista e ela na altura quando o Michael e o Jason estavam lá, os dois presos juntos uh, e ela ouviu isso ela tipo ouviu o Michael a falar esta merda lá assim aquele Michael é o mentiroso do carago <risos> tipo Uhum. Ela, ela e outros conheciam o Michael, eles viram o que é tão, tão, tanta mentira tanta mentira, mas tanta mentira e então ela foi ter com o xerife que não investigou o caso
2: uhum.
1: ok, porque o o, 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 o chefe o Gary uh, é que investigou o caso uhum. o xerife é tipo o patrão dele sim. que manda, olha, tu o Gary vai investigar este caso eu até acho que... Ou, oh, peraí Este xarife... Ou é este... Ou é... Não. Nem sei. Eu acho que este xarife até mesmo era o da cidade onde, para onde eles mudaram o julgamento. Então era até, era até outra cidade.
0: Que era do ladinho.
1: Sim, que era ao lado. Mas pronto. Era um xarife qualquer. E conhecia bem o uhum. caso e tudo. Ela foi falar com porque ela era dessa cidade. Uhum. Porque eles estavam presos lá. Foi avisar que era uma grande Ela falou, então é que este Michael Carson só fala merda. E disse que ele é um grande mentiroso e que ela até falou mesmo e, e provavelmente estes miúdos são inocentes e o xerife diz assim olha é, é, ele é o xerife, ele não é o xerife em West SMF uhum. é o xerife da cidade ao lado uhum. porque agora vamos falar, ele fala assim olha a polícia do West Memphis fez tanta merda e agora somos nós que temos que limpar esta merda. Olha aí. Até o xerife sabia esta merda. Tipo, porque senhora... quem se vai se envolver? Sim. Fica quieta. E, e, e até a senhora... Só que eu tenho pena que estes, este, o xerife dessa outra cidade e esta senhora e outros não vieram falar mais cedo. Só agora é que falam, mas pronto. Vamos falar então agora da faca atrás do trailer do Jason. Falámos que tinha sido que o outro lembrou-se Ai, tive um sonho. Então, como já sabemos, não tem nada a ver com o crime. Porque foi atirada para lá um ano antes do crime uhum. acontecer, pela mãe do Jason. Uhum. Mas em tribunal, o John Fogelman fez aquele espetáculo de tu E tu, quando vejas as imagens, ele a carregar, tipo, ele anda para trás e para a frente lá com a faca e aponta. Olha aqui as serras da faca e como são aqui os mesmos as feridas dos meninos e tudo, não sei o quê. Então... Uh e o doutor Frank Peretti que é aquele que eu te falei, o medicologista uhum. da caca
0: o, o que não tem metade do cabelo
1: sim, e que demorou 20 mil anos só para entregar o resultado às autópsias que o Gary lá teve que, teve que escrever cartas e tudo então, ele que foi ele que fez as autópsias uhum. e que falou que as feridas e assim, sim, sim, as feridas dos corpos foram feitas com, as fac, com a faca serrada hum, então Vamos falar deste. Ele, o trabalho ele é assistente do médico legista,
2: hum.
1: Frank Peretti. Sim, ele o,
0: não é o médico legista, ele só é assistente.
1: Sim, mas foi ele que fez as autópsias que ele pôde fazer. O doutor Peretti, então, ele não é certificado pelo Conselho tipo, de Médicos Legistas. Tu, quando és um médico, tu tens que ter um certificado uhum. dessa associação que tu, tu fazes para. Ah, de advogado igual e. Ué,
0: mas qualquer profissão.
1: Sim, não é bem qualquer, mas estas mais... Caraca, estou sempre a bater aqui com as... Os... Você
0: tem que ir comprovar.
1: Exatamente. Uh, então, tu praticas mais ainda uma profissão na área de saúde ou em medicina legal, uhum. tu tens que ter então essa certificação a assegurar que tu sabes fazer aquele trabalho e que obedeces os critérios Sim. de como operar na tua profissão. Uhum. O Peretti não é, não faz parte. Porquê? Porque ele tu tens que fazer um exame para ser uhum. certificado e ele fez esse não exame passou. cinco vezes <risos> e ele chumbou uh... ai não, desculpa enganei, tu podes fazer esse exame para ser certificado cinco vezes no estado uhum. a alcançar, mas já ah, tu tens que passar pelo menos já a quinta Sim. e ele fez duas vezes e chumbou duas vezes, ele falhou duas uhum. vezes, e ele é tão que decidiu que não vai fazer mais o exame. Foda-se, sou então, especialista. É só o assistente, assistente logista mas, tá. mas mesmo assim ele tem direito a fazer, supostamente, porque nos Estados Unidos aquilo funciona tudo não sei. Então, o Frank Peretti, no julgamento, ele testemunhou que os crimes tinham tido um cariz sexual e que os corpos apresentavam sinais comuns uhum. a mulheres que foram vítimas de violação. Ele fala isso? Que os corpos claro, apresentem sina... Está tudo. sinais comuns a uh, uh, mulheres que foram vítimas de violação e foi esta imagem oh, oh, do, do horrível, mais do horrível, que ela pintou na cabeça do juiz. Oh, desculpa, no júri.
2: Uhum.
1: E ele foi até aos detalhes, estás a ver, uhum. tipo, ele.. Uh... Que isto é o que tu vejas em violação anal, isto é o que tu vejas em violação oral uhum. e que a faca foi inserida e depois virada e torcida lá dentro, então, até faz com a mão, tipo, que a faca foi assim, tipo, eles colocaram a faca para dentro e para fora e torceram e não sei o quê. E os pais das vítimas ao ouvirem isto tudo, tu sabes o choque e o trauma que esta merda é. E o júri, hum. tipo, chocadíssimo. Até ela estaria chocada. Claro. E, e ele está a falar isto ao mesmo tempo que mostra, tipo, as fotos dos corpos nas mesas de autópsia. Tu estás a... isto é Isto é tudo pro efeito Agora imagina a
0: tal é a pessoa que se diz especialista, todo mundo acha que ela é especialista, está falando aquilo Sim. e está aquelas imagens lá. O que é que tu vai.
1: Claro, tu, tu não vais pensar, tipo, tu não vais duvidar desta pessoa, claro, porque é que, eu claro que duvidar isto é um terror mesmo, ele pintou o pesadelo todo, uhum. por isso é que eu estou-te a falar que isto foi tudo um circo, este julgamento. E enquanto, ele, ainda mais o pior é que enquanto ele testemunhava, uh, ele tipo fala bué, ele parece apático, tipo assim, a voz sempre assim no mesmo tom. tá, tá, sim, tá, sim, tá, sim. tá sim, tá Foi eu... aqui, colocou a faca e tirou e torceu na violação <risos> análvia tá. e tal. Enquanto ele testemunhava, o Peretti, uhum. ele mostrou um livro sobre Que chama Patologia Forense. E hum. este livro foi escrito por um dos líderes da ciência forense e especialistas hum. de patologia forense, tipo de autópsias, hum. uh, e que é um especialista a sério, Sim. mesmo médico, mesmo hum. formado certificado, bastante conhecido na, na área de, hum. de, desta ciência, chamado Vincent Di Maio. Hum. E o Preti depois até falou, e ele disse que eu sou bem estudado, que até tem este, este livro, que é, que é tipo, isto é uma biblia na nossa área, não sei o quê. E o Preti até disse que ele conhecia muito bem o doutor Vincent e Maio, que até eram amigos e tudo. Acho
0: que ele não tinha ideia de que ia filmar e isso ia estourar no mundo. Não, olha
1: não. não. Imagina,
0: imagina o especialista, Oi gente, mas eu nunca vi essa pessoa na minha vida.
1: E vê lá tu, então, a equipa de defesa dos West Memphis Three foram ter com o Dr Vincent e Maio. Tem tá. porque Claro, porque eles aqui agora eles têm recursos, têm dinheiro. Estás uhum. a ver? Começam a... E o que é que o Vincent falou? Então, ele diz assim. Ele diz que, embora as autópsias tenham sido feitas em grande detalhe, que realmente estão uhum. bastante detalhadas, uhum. Que é a interpretação, porque o trabalho de uma autópsia é mais interpretativo do que outra coisa. Tu olhas para as feridas e, baseado no teu conhecimento científico e na tua experiência,
2: uhum.
1: tu interpretas que isso tenha acontecido assim. E como tu és especialista, a tua nome, a tua interpretação é bastante certa. Sim. Só que, claro, que outros.
0: Mas será que faz também comparação, tipo de claro, faz de marcas, tipo de Exa marca? Exatamente, já até às vezes é, fazem. É compatível mesmo. com isso aqui.
1: Exatamente. E o Dr. Preto estava a falar, aquele o teste da KK, a dizer que a faca ou que as marcas tinham sido feitas por uma faca? Sim. Mas ele, ele tipo, o Vincent fala, o especialista mesmo a sério que escreveu o livro diz que a interpretação de tudo estava hum. tudo errado. Hum. E então, mano, ele diz que ele não vê nada, mas nada, nas autópsias dos três meninos que indica o uso de um, da faca nenhuma vez. Tipo, o, o prétito está a falar que eles andaram lá a meter a faca e a torcer e, e o cara. Ah, puxou. Tu ias ver, sim, e que tu ias ver cada buraco no corpo. Tu não imaginas que os corpos iam ter cada buraco e o cara. Mas
0: geralmente é mais de, de faca, de. Como é que fala? Hum.
1: Ainda mais tudo torcido e o caralho. Não
0: é? Você enfiou e fez Sim. assim: tchá!
1: E, mas tu, de, de, tu até eu que não sou pessoa que faz autópsias nem entendo nada disto eu olhando pra, pra, eu porque deu para ver algumas partes de, das fotos da autópsia não tem nada de, de buracos assim de, de, de facas ou nada dessas merdas bati aqui no, aqui no microfone outra vez então mas vamos passar à frente que no que eu tô fala, por,
0: eu estou tentando imaginar como é que faz espera
1: porque tem aqui outra interpretação então ele diz que não há não há nada que indique o uso da faca, de hum. uma faca muito menos cerrada nem nada dessas merdas e hum. diz que é mesmo estúpido alguém que fez a autópsia dizer que as feridas foram feitas por uma faca para torturar e que a faca foi torcida depois de espetar e mais não sei o que porque ele diz que as feridas foram obviamente feitas Ai, já espera já depois dos meninos estarem mortos ah. todas as feridas nos corpos dos meninos foram feitas depois de estarem mortos aquilo nem foi feito enquanto eles estavam Babado. vivos. É post-mortem. E que não tem nada a ver com tortura. Porque, como é que tu vais torturar uma pessoa que já está morta? Porque aqui é ia estar a enfiar uma faca, não é? Torturar é quando eles estão vivos. Que é o que o doutor Preti andou a falar.
0: Tá, esse, isso aqui está parecendo um filme, está oh. tipo mano, Sim, vai. para o doutor
1: Vincent de Maia, e não só porque uh, ele, eu, o doutor Vincent, eu, eu ouvi-la falar, ele, uhum. ele começou a chamar estúpido ou coisa... Ah, e, e outra coisa, eles nunca se conheceram. Tipo, ele não conhece, não são amigos.
2: Claro que não! Uh,
1: ah, e o Vincent de Maio é do Texas, <risos> só para falar. de novo aqui, uh, Mas o Vincent de Maio, não, eles não foram só ter com o Vincent de O Vincent de Maio, embora ele seja um líder e escreveu o um livro, tipo, na, na área de, uhum. de patologia forense, eles não foram só ter com ele. Estes advogados, eles foram ter com pai 20 mil especialistas em autópsias. Porque é para ter segunda opinião, não é para ter uma. só aquele. Exato. E toda a gente, mas toda a gente Falamos dos a 20 vez. mil falou que o, olhando para as autópsias e para as fotos e para tudo que foi encontrado, o sinal mais óbvio foi que todas as marcas feitas nos corpos dos meninos é que foi tudo feito depois de mortos por animais. Ai, aqui aqui a cara da Marisa vamos falar então agora vou começar a falar eu vou há imagens destas que eu vou, -te, vou -te depois mostrar por então,
0: animais
1: vamos falar então que animais é que são estes vamos voltar ao local, ao local onde os corpos foram encontrados que eu uhum. já te falei foram encontrados em Robin Hood Hills no riacho, uhum. na água atados uhum. toda a gente daquela comunidade, incluindo as crianças daquela zona que agora são adultas e, e tu tipo uhum. estas crianças na altura, nestes anos 90 eram crianças que agora são adultas tem entrevistas com eles e uhum, tudo. Uhum. Então está tudo a falar a mesma coisa. Então a gente que brincava ali nos anos 90, um, os meninos, estes meninos também a brincar, e eles dizem que aquilo está tudo cheio de tartarugas. Mas não é aquelas Aligato. tartarugas. Não, é não, a ligueira era crocodilo. Mais croco não, possível. mas tem uma
0: tartaruga que, é, que eles chamam que é isso, que ela tem uma mordida que isso. é tipo. Cá, Essa! Anca.
1: Então, não é aquelas tartarugas fofas.
0: Não, é uma tartaruga. É aquelas que, tartarugas que mata. grandes
1: grandes, com dentes e que mordem a sério E um...
0: tem essa tartaruga, tartaruga liguei
1: então. deixa eu pesquisar aqui se vai pesquisar e depois eu vou te mostrar é horrível essa eu tartaruga, feia eu... para caralho sim, <risos> e são várias, e vou te mostrar depois as fotos e são grandes sim, então...
0: feia como sai? É? Tartaruga. tartaruga
1: então, tu lembras que ao pé dos do Robin Hood Hills que há uma estrada que eu te falei, que passa lá pelo país para tu ir de um lado para o outro é essa mesma! Cara, é exatamente Eu sou formada esta. Em, Caraca, em Animal deixa Planet. Deixa, pois é! Eu não sei <risos> qual, É essa! Ela mesmo assim. Ai que, Olha o nome mete dela medo, é essa! Até mete medo quando tu o vês. É horrível! Então. Um, sou formada em Animal Planet. Um, um moço hum. disse que ele e os amigos às vezes viam um, um tatu hum. que tinha sido atropelado. Te lembras que estão aqui a essa estrada?
0: Sim, havia.
1: Sim, havia a rodovia é, isso que passa tipo para quase ligar a uhum. ponta de um país a outro uhum. então um tatu tinha sido atropelado e ele depois tu ver, com os carros todos a passar ele, eu, tipo, é que ele depois vai ali pela Rio Anceira abaixo e caiu no riacho e foi tirado para lá e esse moço falou que ele não ir lá com os amigos só para ver porque ele é depois mal o tato rodeado daquelas tartarugas que iam, que iam lá tipo trincar o, o tatu morto Caralho, e comer.
0: Que então, cai nesse rio.
1: Especialistas em répteis dizem que em maio, na altura do crime, porque eles foram falar estava com os especialistas quente. todos, Sim. que estava quente, cheio de mosquito. Mas em maio, nessa altura do crime, é quando estes animais estão mais fomeados e mais violentos. E um especialista que tem estes animais, tu vês lá no documentário... Ela arrancou tipo...
0: as partes em cima do menino.
1: Exato, vamos lá falar disso. Então, o é um especialista que tem estes animais e, 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 e tu vês no documentário, no daquilo que eu te vou falar, ele até tem lá tipo uma piscina daquelas de plástico e tem essas tartarugas. Uhum. Ah, não sei, se calhar não é de plástico, mas não sei. Tipo, tem estas tartarugas. Olha, ele tem os tomates do caralho que Ele entrou? Não, ele pegou Numa e morde, ele, ele pôs a tartaruga, -te a mordê-la ele mesmo, tipo, aqui no braço. Tá Sem ver... proteção? Sem nada, sim. Ele, ele, mas ele podia arrancar? coragem. Sim, mas depois ele sabe como... Ele começou, tipo, a bater-lhe aqui no pescoço.
0: Ah, ele sabia um ponto. Ele sabia
1: se o ponto, era sempre para ela. Sim, era especialista mesmo. Só que, ele, claro, ele uh, doeu e ficou com a marca. Mas ele fez propósito para aqui para ver... Eles tipo ela morde e houve essa tortura quando morde é do ca ca não é não depois conseguiram soltá-la e, e eles começam a filmar aqui a marca e tu e depois eles colocam, colocam ao lado isso a, a foto da, da marca das marcas que tem várias marcas nos corpos dos meninos todos e tipo é exatamente igual e imagina os os um, os, os especialistas da autópsias eles nem sequer sabiam bem destas tarturugas lá. E eles nem sequer precisam de saber, porque eles mal olhando, eles veem logo aquela atividade animal, porque são feridas...
0: Tipo, aleatórias. Nada, aleatórias.
1: não tem nada a ver, tipo, não tem um senso... De faca, primeiro não Sim. é faca, não, é um, não são cortes tipo limpas de faca ou de bala ou de outras coisas. É tudo aleatório. Não é porrada porque se for alguém a bater mu, a, a dar murros, vai ficar roxo, tem tipo isso. E, e também tem, e ficaria pisado por dentro também, uhum. teria algumas quebras de ossos ou isso estás a ver. Por isso é que é tão óbvio que era animal, para toda a gente, para tipo, prim... eles aqui mal cara. olha, é logo... Vamos falar um bocado mais disso Mano, então. olha. Essas marcas tipo são iguais, tu, tu consegues vê-las tão bem. Então, voltando ao Vincent May, então aquele especialista mesmo a é sério, do Texas,
2: uhum.
1: ele diz que os animais, quando atacam um corpo humano, ele aqui está a falar em geral, uhum. uh, normalmente vão primeiro até à parte do tecido macio ou mole, porque é mais fácil Sim. de arrancar. Eles não vão tipo à parte dura que não é fácil, para começam a arrancar oh, da dólar. parte fácil. A área dos genitais são o tecido mais macio. Que temos, e não só a área do nariz e das orelhas, tipo aqui, aqui a parte de baixo do, do, das orelhas, as pontas dos narizes, tipo aqui nos olhos e nos queitos, isto é tudo, tudo que é mole, uhum. é aqui logo primeiro que, que as tartarugas vão começar, animal, qualquer animal é quando começa a arrancar, tartarugas iguais. Um, e tu sabes que os meninos estavam lá todos nus,
2: uhum.
1: e em vez de ir contra o corpo mesmo. Porque eles estão pendurados, estás a ver, tipo na água, imagina, a parte mole está descaída,
2: sim.
1: o genital está descaído, oh, estás a ver, eu sei que isto é muito gráfico uhum. para quem está a ouvir e se quiserem passar à frente podem passar, mas a realidade é que uhum. é isto, estas partes estão a descair e a primeira coisa que aparece aos dentes é mole e está a descair, uhum. então o um animal é logo aí que vai, vai arrancar. Aqui não tem
0: nada a ver com o que falaram.
1: Então, o Christopher tinha sim... A área genital mutilada que tinha o um escroto tipo que tinha sido arrancado hum. e a pele à volta mas foi tudo animal não foi nada de, com facas nem a pessoa nem uma pessoa a fazer aquele sim, tipo de mas coisas a e foi, foi depois não sim isso sim e vamos falar disso também então e olha, aqui, esta parte até me arrepia, porque quando o Vincent de Mãe, neste outro, que eu vou-te mostrar este documentário, que este é o. Este é o cara só de o olhar, último... o
0: cara já falou isso aqui. Não tem Sim. Nada, mano.
1: Isto é diferente, este documentário não foi feito por aqueles três, aqueles, aqueles dois fizeram aquela trilogia, não é? Mas depois outra pessoa decidiu filmar um outro documentário e fazer o sumário todo, uhum. e porque apareceu provas novas, fizeram esse outro. Neste aqui que estão que eu estou a falar que eles veem a cena das marcas, e ao mesmo tempo eles fizeram uma montagem no filme. Uh, que ao mesmo tempo que o Vincent Mae está tá a explicar que eles, que, que eles vão à parte mole, eles põem tipo a música sinistra e começam a filmar o interior de, de uma piscina cheia destas tartarugas. está a ver aquele especialista que eles meteram ali? Uhum. Que ele mordeu. Ele colocou um porco morto porque a, a pele do porco. Por isso é que muitos tatuadores tatuam em porco Sim. primeiro porque a pele é, é parecida com a do humano. Para ah, treinarem, é. eles colocaram um, um porco inteiro morto, já morto, não foi uhum. torturado. Na, na piscina e as tartarugas logo vão logo tipo à parte mais mole do porco e então tu estás a ver aquilo a acontecer, essa cena e, das... o e o cara a explicar e com aquela música sinistra, olha até arrepia tudo Marisa, tenho que mostrar essa Não. cena do caralho então então, olha só o Vincent diz no fim que hum. um crime contra três meninos já é horrível Sim. mas quando existe este tipo de ferimentos selvagens nos corpos faz com que as pessoas fiquem muito emocionais e deixam que estas emoções afetem o julgamento delas. Uhum. E normalmente uhum. o trabalho de, um, de uma pessoa como um médico legista que faz autópsia e tudo é ser racional, não é ser emocional, mas como, pronto. Tipo, eles uh... deixam
0: as marcas, foi tipo
1: Sim, porque tu também vês os miúdos ali presos no, tu a primeira coisa que tu pensas, foram violados. Só que a autópsia revelou que, ir, que não foram violados. Que... Eu tenho que pensar só que pronto. Mas a equipa de defesa não se ficou por aqui. Eles foram a uh, outros 5, como eu falei, 5, 6 médicos uhum. logistas de renome pedirem uma segunda opinião e a interpretação, a interpretação deles, e todos disseram exatamente a mesma coisa: que as feridas foram feitas já depois da morte, porque uhum. não houve sangramento, uhum. porque tu não sangras depois de estás sim. morto, tu não tens nada sim, a correr, sim. e que foram causadas por animais. E eu acho que é por isso que não há quase sangue nenhum também. na Te lembras que não há quase sangue sim. nenhum na cena? Então a teoria sexual e satânica cai toda por água abaixo. E estes médicos legistas criticaram tanto, mas tanto... Que não sabiam nem o, tirar mais crítica. Sim, o Dr. Frank Peretti, por ele ter feito este tipo de declarações em frente ao júri, tão burras e sem fundamento, que não cabe na cabeça de ninguém, que essa pessoa devia ser completamente despedida e presa. Por, isso é um crime quase, o que ele fez. Então, em 2007, a equipa de defesa uh, trouxe ao Arkansas estes especialistas de patologia, todos uhum. forenses, para sentarem... E falarem frente a frente com o preto.
0: Ai, que vergonha.
1: Agora sim tens de vergonha <risos> alheia.
0: Misericórdia. Eu fingi aceitou. desmaio. De
1: o, pre o preto aceitou. Mentira. E ele, eles falaram assim, que ele sentou-se, não falou nada. Eles começaram a falar aquela merda todo tipo a dizer, isto é animal, está aqui a apontar tudo, tudo, tipo, aí durante bué da horas. O preto ouviu-os calado e no fim disso tudo só fala assim, ele que não é certificado, não é médico nenhum, é especialista da caca e é horrível. Mas ele fala assim. Eu não concordo que é atividade animal. Na minha opinião, foi tudo feito com uma faca. Levanta-se e vai-se embora. E nunca admito o erro nenhum, nem nunca vai admitir.
0: Claro que não. Morrendo de vergonha. Eu fingi um desmaio na hora, ó. Puf.
1: Então, próximo capítulo. Hum. Isto foi, custaste este capítulo, foi Mano, do caralho! Foi, o,
0: foi uma reviravolta, assim, tipo, caralho. porque até então, pelo. Sim. Eu estava acreditando que alguém machucou os meninos mesmo, tipo, o E tu acreditas
1: sim que, que tem que ter alguma coisa tão brutal Sim,
0: a porque não tinha como, hum. ralo, alguém machucou mesmo. Mas
1: é assim, no fim disto tudo, alguém matou três meninos. Claro. O crime é violento de qualquer das maneiras. Sim. Eles foram o, o facto de terem sido atados, atados daquela forma.
0: horrível, que El,
1: Bárbara. Isto não foi animal. Isto eu foi Eu acho pessoa que... que sabe o que
0: fez o... O que distorceu tudo... Todo... Deixou todo mundo cego... Foi o... o ataque dos animais. Tipo... Aquela... A marca no... Mais ainda, hum. tipo... Sim. De eu acho
1: que isso ajudou. Não foi só isso. Foi tudo desde uhum. Foi início. Foi ter feito um trabalho de merda. Mal. Tipo, no primeiro segundo. Se no primeiro segundo... Quase estraga tudo. Se tu não começarem a fazer uma investigação em condições quase logo desde o início, tu, a tua investigação já está toda, vai tudo sim, na merda. Sim,
0: cagou tudo.
1: Sim. Próximo capítulo, os testes da ADN ou DNA. Então. então vai. Esses testes só começaram a ser feitos mais a partir dos finais dos anos 90. Sim, no início sim. começam a ganhar tração, só que mais nos finais dos anos 90 é quando. popular. Bastante popular. Uh, e, mas mesmo, mesmo é nos uhum, anos 2000. Uhum. Pronto. Havia muitas provas recolhidas na cena do crime, como eu te falei, uhum. muitas provas, já que não faltava. Agora nada ligava aos West Memphis 3, já é que fizeram de conta que ligava. Então, agora isto tudo podia, ter, podia ser testado, não é?
2: Sim, graças Pronto. a Deus. Então,
1: vai. quando os especialistas e a equipa de defesa deles começou a falar da oportunidade de fazerem os testes da Sumiu de, DNA... Sumiu tudo. Não eles todos quiseram que o teste de DNA fosse feito logo, tipo o, o Damien, o Jason e o Jesse façam logo, porque uhum. é para a gente verem logo que a gente nunca lá teve. Porque eles estavam todos, tipo, de consciência tranquila, que eles vão aqui isto nada vai ser compatível com eles. Então, mais fundos foram agregados, porque precisas de dinheiro uhum. para isso, e os testes foram feitos, porque a polícia não ia fazer. Uhum. Então és tu que tens de pagar. Uh, todos os testes que foram feitos que excluíram a 100% completamente o Damien, o Jason e o Jesse comodadores uhum. do DNA. Não havia nenhum vestígio deles uh, encontrado no crime. Na cena do crime. Uhum. Pronto. Próximo capítulo. Os apelos. Tipo, os vários apelos Sim. que eles podem fazer. Então, eles apelaram uh, ou recorreram à sentença uh, o caso deles várias vezes. Uhum. Mas em vão. Não vamos entrar aqui em muitos detalhes, senão nunca mais tínhamos, Foram Sim. tantas vezes. Porque esta história já é grande para caralho. Então, uma das últimas tentativas que eles tiveram, porque... Uh, tu não podes estar sempre a apelar, assim, tu apelas, tipo, algumas vezes, porque podes achar que a tua sentença uhum. não foi a devida, a correta para o crime que tu cometeste, pronto, e depois o outro juiz decide se sim ou se não, pronto, esses foram todos negados, mas veja uhum. aqui quando estão a recorrer aqui à sentença, é diferente, porque eles aqui têm provas novas, uhum. eles têm os testemunhos da Vicky e do Michael Carson uhum. que eles oficialmente voltaram atrás na palavra isto é, isto representa uma nova prova uhum. o teste do ADN não há mais prova nova do que isto a uhum. dizer que exclui e é assim que aquele projeto de inocência sim, o Instance Project sim. como tu viste naqueles documentários no Netflix é que conseguem salvar uhum. todos é. vamos fazer o teste da ADN então, já, vocês falam que este senhor violou a senhora vamos fazer o teste da ADN ah, afinal não. É, Pronto. Então... prova nova, novo julgamento uhum. sai fora, é inocente, não é? Então mais especialista lá que então o juízes, Memphis Three, os advogados todos deles vêm à frente, vão apelar, vão recorrer da decisão e dizer uh, aqui estão as provas todas uhum. novas e é só é tu, tu para exigir um novo julgamento para tu ir a julgamento outra vez uh, para ser considerada culpada ou inocente. Uh, para ter então essa oportunidade de defender-te outra uhum. vez em tribunal tens que tens que provar que tens provas novas senão Sim. se tens as mesmas provas não vais vai fazer então neste caso chama-se é, em inglês é retrial uhum. que é trial, re é outra vez um, mas para conseguires ter direito então um novo julgamento tens que apelar a esse tal juiz como eu te falei
0: mas era já aquele cara lá
1: o juiz que vai examinar as novas provas e ouvir os novos argumentos da defesa hum Uhum, e no fim, toma a decisão que aquilo que foi ap apresentado, se faz sentido que haja um novo julgamento ou não não é? Sim de, ou de que se as pessoas, até ele até pode pensar ó oh, até as pessoas até são inocentes a gente nem precisa de novo julgamento nem nada vão já elevados okay? até pode acontecer uhum. isso algumas provas também não são conclusivas o suficiente que são inocentes, vão ao julgamento novo ou ele acha que não é preciso, não uhum. vão Outras vezes é tipo o ADN, por exemplo, vê-se mesmo que ele não violou, porque o esperma, o ADN do esperma não é igual. Uhum. Então o juiz aí fala que nem é preciso de julgamento, não, sai já da prisão. Pronto. E quem é que é o juiz que vai presidir neste apelo? O nosso querido David Brunet que é aquele conservador de merda que a gente já sabe que a gente adora tanto. Uhum. Uh, e onde pensou que ele ia ser visto como um grande profissional do carago depois lá no Arkansas, ele, ele pensou por isso é que ele aceitou ser filmado porque ele pensou que ele ia ser visto uhum. como um grande profissional Top. aquele que capturou o, o, os satânicos ah, que é aquele que é duro e a polícia é a melhor do mundo um, e porque isto é um caso bastante tipo famoso, ele vai uhum. pensar que eu vou estar aqui mesmo ser bastante famoso e conhecido pelas melhores coisas vai ser
0: conhecido mesmo pronto
1: e claro que ele não teve ele não foi feliz nos fins disto especialmente depois daquele documentário sair então, <risos> lá vai a equipa de defesa então, o David Brunet já está com o ranço uhum. ainda detesta mais o, o, o S-Man e toda a gente que os apoia lá vai, porque ele na cabeça dele fez tudo certo Sim. e ele dá a entrevista e tudo depois tu vês a cara dele, aquela cara de, de ranço dele Lá vai a equipa de defesa a apresentar o caso para o David Brunet, apresentando-os os factos todos, incluindo o ADN, e no fim. Ah, deixa só falar aqui uma coisa rápida. Porquê que o David Brunet está a ouvir este caso? É muito comum, quando há este tipo de apelos para um julgamento novo, de tu ir ao mesmo juiz que sentenciou o teu caso, a não ser que ele seja reformado ou tenha uhum. mudado de cidade ou algo assim. Porque este é, isto é bastante comum nos Estados Unidos e, se calhar, até noutros lados, porque ele é o juiz que ouviu o teu julgamento, uhum. então ele lembra-se mais, então não ele não precisa perder tempo a, ouvir, a ler o, o fecheiro todo, e, a estudar o caso, está bem na memória dele, ele, ele conhece os, os factos bem e como supostamente tem que ser imparcial mas como é óbvio não é, pronto então o David Brunet senta-se lá os factos todos são apresentados o procurador fala lá os que querem, está tudo lá incluído que o ADN uhum. exclui os três completamente, no fim o juiz David Brunet diz assim eu vou negar o recurso, o apelo. E diz que os resultados do, do DNA, uh, que relembro, nenhuma prova, e olha que se tinham tantas, mas nenhuma uh, realmente apontava para eles, uhum. e agora que o, que o DNA realmente fala que eles não estiveram lá, ele diz que não é o suficiente para garantir um julgamento novo, nem para rever, reverter a condenação deles. E pronto, eles têm que continuar na prisão, servir a pena deles como se nada acontecesse. Eles podiam, tipo, até arranjar um filme a mostrar o crime a ser cometido por outra pessoa e cu, que, cu, ele ia cu, falar. que ele ia falar: não, nego, tchau. Então, próximo capítulo chama-se Fora com o David Brunet.
0: É porque ele já pegou uma coisa <risos> para ele, é pessoal para ele.
1: Sim, e tu vês que isto é: que eles não vão admitir o erro deles até ao fim, eles vão até à cova deles sem admitir.
0: Minha Ou pessoa. se calhar
1: realmente acreditam nisso, não sei. Se ela não. realmente acredita. Não, é,
0: é, ficou pessoal, tipo, não vai, não vai sair.
1: E então, fora com o David Brunet Então, o David Brunet nesta altura, depois do apelo, quando uhum. ele negou isto, depois disso ele decide candidatar-se ao Senado, que é para ser político. Sim, senador. Isso é o muito senador. normal, isso. Aqui, oh, meu Deus, é por isso que tem que... tanto
0: lixo na política, deixa eu botar a almofada no meu bumbum que está doendo
1: sim isto é só lixo na política olha a gente já não vai fazer isto em duas horas Eu, também não estamos muito longe do fim mas já estamos e a vai subindo hora. de
0: profissão né
1: sim vão sempre a subir eles, eles tudo o que eles fazem na carreira deles pensando no futuro só pensando no mas futuro mas faz
0: merda lá no começo sim. vai fazer merda lá como senador mas como imagina um qualquer coisa. mas
1: imagina tipo eles não eles quando vão na carreira profissional deles só a pensar no futuro eles o trabalho deles tipo não importa o impacto que tem na sociedade eles não querem eles só querem saber o impacto que tem para o futuro deles então, aqui ele tem que ir a eleições, como nós já sabemos, sim. e se ele ganhar a eleição para fazer parte do Senado, hum? ele deixa de ser juiz. neste Deixa de ser juiz, já não pode, porque não é? Sim, tem trabalho sim, diferente. Claro. O que é que toda a gente quer? Que ele deixe de ser juiz. Mas até ele Mas ele... não interessa, eles querem é que ele saia de lá, porque de é ele, ele que está a ouvir os recursos todos e está a negá-los todos, eles querem que ele finalmente saia uhum. de lá. E então embora claro que eles não querem votar nele para ganhar o Senado e só que aqui as, que as pessoas, eles queriam tanto então eles fizeram uma campanha de que a gente testa o David Brunet mas por favor votem Tira nele
0: ele de lá. só
1: para tirar eles, pensei que eu falei fora com o David Brunet então a equipa de defesa dos West Memphis Dream, mais alguns famosos, todos iniciaram essa campanha para votarem no David Brunet para ele ganhar um lugar no Senado e sair-se embora daqui e tudo que é público fizeram várias manifestações para isso então, eles organizaram um grande concerto com tudo que é famosos, tipo, cantores que foram uhum. lá só, tipo, cantar e o caralho e acenderam um velas para os três e tudo uhum. e não sei o que, é tipo, bastante emoção no fim de, vai, vamos todos votar no David Brunet que é para ele ganhar a eleição. Só Sim, passar imagina. aí Sim. E em 2010, o David Brunet ganha a eleição e vai servir para o Senado e agora está oficialmente fora do caso o juiz Memphis Three, e não poderá presidir mais sobre o caso. E mais, tu lembras-te que o Fogelman, o procurador, tinha-se candidatado para ser juiz? Sim! E que agora ele estava... Ele, ele ganhou. Era... Sim, que ele ganhou e que era juiz. Hum. Então, uh, ele, eles, como eu te falei, eles têm que se candidatar, mas depois têm que se recandidatar-se, -re porque o mandado é só... Inspira. Sim, exatamente. Inspira. Então, ele, quando recandidatou-se, -re -re como já havia tanta publicidade deste caso e tantos documentários dessas merdas, hum. com a merda toda que ele fez, ele perdeu essas eleições. Uh, Ai, para, ser, nossa! para seres juiz no Supremo Tribunal do Arkansas que top pronto, próximo capítulo os apelos continuam eles também apelaram ao Supremo Tribunal do Arkansas em novembro de 2010 hum. depois de tantas provas do ADN do DNA e de novas testemunhas e etc, tudo os juízes do Supremo Tribunal do Arkansas já não podiam dizer que o julgamento de 1994 foi um julgamento justo não é? Uhum. e então, eles finalmente ganharam um apelo e os West Memphis Three tinham agora direito a um novo julgamento. Ai, isto não sense. significa que eles vão sair da prisão. Isto Sim. só significa que o julgamento todo que aconteceu em 94 vai acontecer outra vez, mas com estas provas novas, com um júri novo, com um juiz novo. Sim. E aqui no fim, se eles foram considerados culpados, acabou, voltam para a prisão. Se forem considerados inocentes, uh, sai. Sai. Mas, Isso é 2000 e o quê?
0: 2010.
1: Mas claro que isto são muito boas notícias. 10 anos atrás. Porque pelo amor de Deus, agora quem é que vai condená-los, não é? É? mas o problema é que as rodas da justiça são muito lentas e não basta só ganhar um apelo que um julgamento novo vai acontecer logo assim tipo Sim. amanhã demora muito demora... demora anos e aqui ainda mais, tu tens os procuradores do lado da acusação que não querem admitir o erro uhum. mesmo que o John Fogelman e o Brent Davis já não estejam lá não interessa porque os outros ganham... tipo, eles têm a reputação dos seus antepassados Sim. para continuar, não é? Então, estes procuradores não gostavam muito disto. E o que eles estavam a tentar fazer era tentar adiar e adiar ainda mais. Então, eles ainda hum, faziam com que o caso fosse ainda mais lento. Então, isto aqui está a levar anos e anos. E, e eles sabiam que isto ia levar anos e anos. Especialmente hum, porque ninguém iria admitir que estavam errados e... e, uh, e as, Uh, e agora os procuradores sabiam que essas provas eram fortes demais que é para a acusação Vergonha conseguir ali, isso, disse. para a acusação então, conseguir montar um caso contra ele
2: Sim.
1: ah, e outra coisa a acusação aqui também está em maus lençóis, porque se os West Memphis Three for provado que eles são inocentes, se vão ao novo julgamento imagina, e eles ganham hum. e são inocentes, eles têm todo o direito, a 100% de pedir uma, uma indenização imagina, quase 20 anos na prisão multiplicado por 3 e a cidade é que tem que pagar esta indemn indemnização Ai, é de... não só os procuradores não querem a acusação não querem passar por uma vergonha de perderem um caso ainda mais tipo da merda toda que eles fizeram desde 94 como também não querem pagar indemn indemnização e ao mesmo tempo a saúde do Damien está a deteriorar-se bastante a visão dele, como já te falei não é boa, ainda está a ficar pior ainda tem
0: isso tudo para botar na, na... como que fala? Por... na conta
1: exatamente, que ele tem falta de vitamina D porque já não vê o sol há vários uhum. anos e claro, a nutrição dele na prisão não é melhor porque eles só dão comida de merda uhum. então tirá-los da prisão é urgente a este ponto ainda mais depois de 18 uhum. anos eles não queriam que eles esperassem mais então a equipa de defesa queria acelerar o processo e o que acontece é que agora no gabinete de procuradores como eu já te falei, é que lá estão, são pessoas bastante diferentes dos que estavam lá uhum. antes são mais novos e, e pronto, e a uhum. ciência também já é diferente, evoluiu. E então, a defesa sabe que eles estão com medo de ir a julgamento. Claro. Pronto. Então, mas ao mesmo tempo, como eles sabem que eles podem fazer com que isto dure vários uhum. anos, eles estavam a tentar ver se conseguem chegar a um acordo onde os West Memphis uh, Three pudessem sair da prisão rápido em troca... Eles ofereciam a possibilidade à defesa de que eles não teriam que admitir a culpa. Se a gente conseguisse arranjar, como é que a gente pode aqui olhar para a lei e ver? Estás a ver aqueles que a lei tem, é um labirinto ah, sim. e tem sempre buracos em tudo que é uhum. lá, há sempre exceção. Onde é que a gente agora podemos olhar para a lei e ver? Porque tu não podes tirar alguém da prisão assim, oficialmente. Tu tens que tipo, claro. tem, tem que haver um... aqui alguma coisa oficial. Um então, uh, os advogados de defesa pensaram assim: a gente quer os tirar rápido. Como é que uhum. a gente os pode tirar rápido? da prisão, que eles nunca mais voltem para lá mas ao mesmo tempo, porque como a gente quer acelerar isto, oferecemos aos procuradores a acusação que, olha, a gente não vai pedir indenização e vocês não precisam de admitir culpa, mas deixam-nos sair. E só há uma maneira de fazer isto e isto é uma maneira muito rara, mas extremamente rara de ser usada e eu falei um pouco nela quando falei do não-contexto hum. aqui há não sei quantos episódios atrás que se chama Alfred Plea. E agora hum. vamos falar um pouco do Alfred Plea. Então, o que é que é o Alfred Plea? O Alfred Plea é também um tipo de declaração. Uma declaração é, tu declaras tão um inocente ou declaras culpado, culpada, uh -huh. certo? Ou declaras ino... culpada, mas com coisas tipo ou inocente, uh, ou, tipo, ou declaração de autodefesa, é uma declaração, uh -huh. o não contestar é uma declaração, uh -huh. ou inocência baseado em, em do... alguma doença uh -huh. mental ou insanidade uh -huh. é uma declaração. O Alfred Plea, é uma declaração. Plea chama -se, plea significa tipo declaração, uh -huh. e Alfred é o nome de uma pessoa. Uh -huh. Então a declaração de Alfred. Porque foi chamado, porque, porque foi um Alfred. Foi... Aconteceu com um Alfred. Então, <risos> o Alfred Plea é quando a pessoa em julgamento uh -huh. não admite o crime. Uh
2: -huh.
1: Ela fala assim, eu não cometi o crime. Uh, e declara-se inocente. Sim mas ao mesmo tempo fala que existe provas suficientes que a acusação pode usar para convencer um juiz ou um júri a dar o vertigo de culpado. Então eles dizem, eu sou inocente e nunca vou admitir o crime, mas ao mesmo tempo eu sei que a acusação tem, a acusação tem provas suficientes contra mim ah, para sim. me considerar culpada. Eu trouxe aqui a história de como é que o Alfred Pley veio a acontecer, uhum. mas eu acho que a gente pode passar isto à frente, porque não é assim interessante uhum. e, e o fim o fim desta história do Sr. Alfred é isso. Que é, o Sr. Alfred é o, é o acusado uhum. é a pessoa que vai para a prisão ele até por acaso acabou por ter uma sentença de prisão perpétua mesmo usando este Alfred Plea, e neste caso aqui estes gajos vão, uhum. vão, ser, vão ser livres mas uh... Mas quem quiser ler do, do, da história do senhor Henry Alfred, uhum. de, de, de quem está por trás do Alfred Pli, pode ir aos links nas fontes e ler sobre isto. Mas vamos passar à frente que eu vou-te explicar melhor isto. Então, esta é a única forma deles poderem sair da prisão, neste caso aqui, a... Uhum. Uh... Que é assim então que isto acontece. Olha, eu nem vou olhar para o meu roteiro porque eu acho que eu olhando para aqui para o meu roteiro vou ficar mais confusa então vai, uh, do que... vou falar, tipo, livremente. Porque eu, porque eu lembro mais ou menos bem disto e vamos ver se eu consigo fazer entender. Então, hoje aqui, quando eles fazem este Alford, já entendemos. Uhum. Eles não vão admitir o crime, que significa que eles vão se declarar inocentes uhum. mas vão dizer que isto está tudo oficial, eles têm que ler isto. Sim. Que a acusação tem provas suficientes contra mim. Pronto. Quando eu te falei o não contestar, hum. o não contestar significa que não admite culpa ou inocência. Uhum. É só não contesta. Sim. Só que aos olhos da lei significa culpa. Uhum. Estás a entender? É só porque depois eles não podem ir para o processo civil, sim, sim. não é? Só que aos olhos da lei se não interessa nada, é culpa. Uhum. Aqui é igual. Quando alguém diz que eu quero usar o Alfred Plique, significa que eu, admito, eu não admito o crime, eu declaro-me inocente, só que ao mesmo tempo eu sei que tem provas suficientes contra mim, blá blá. O tribunal vai ver isto como culpa. Não interessa se é Alford Pley ou não sei o quê. Eles, na, eles na, na, oficialmente é culpa. E o que vai acontecer é que o acordo que eles chegaram com a acusação, onde eu já te falei sempre que sempre que há acordos na lei, não só a acusação tem que concordar, como o juiz também tem que concordar. Sim, claro. Todos os partidos têm que concordar. Então eles chegaram a esse acordo onde o juiz também concordava, em que depois o juiz depois fala isto. Então eles fazem esta declaração do Alfred Plea, o juiz aceita, diz, ok, então vocês estão culpados, e no fim, eles aqui, neste caso, para os libertar, o acordo foi chegado foi que o juiz depois ia dizer, e como sentença, eu vou passar que com, com esta nova declaração, uhum. porque os primeiro declararam-se inocentes em 94. Uhum. Com esta vossa nova declaração, a minha sentença para vocês, como juiz, olhando para este caso, é que uh, vocês uh, a vossa sentença é tipo 18 anos, que é o que eles já cumpriram, sim, já sim, podem sair. Sim. Então é, é time served, uhum. que é tipo, é o tempo que vocês já serviram, é a vossa sentença. Então eles já serviram esse tempo, já sim. podem sair. Entendeste aqui? Com... Sim, isto entendi, é, isto sim. é tudo o labirinto, estás a ver? Como é que eles fizeram isso? Então foi, foi, assim, foi isto que os advogados de defesa pensaram, vamos fazer um alford Plea, que é para acelerar, só que eles têm que se declarar culpados. No fim Ai, disto tudo é declaração não. de culpa. Meu coração está apertado. Eles porque? oficialmente nunca vão ser considerados inocentes. E com isto, a acusação nunca terá que admitir o erro. O juiz nunca terá que admitir o erro. E os, é três, os três nunca vão uh, conseguir uh, pedir uma indemnização. Sim. E serem oficialmente declarados inocentes contra toda a gente. Só que ao mesmo tempo, este é o preço que eles vão ter que pagar se quiserem sair livres hoje. Em vez disso, eles podem arriscar esperar 20 mil anos na cadeia para um novo julgamento. A gente não sabe quanto tempo é que iria Europa durar um ano, dois, dez, vinte. E eles irem ao um novo julgamento e até podem até perder, mesmo com as provas novas podem perder. É um risco. Claro que a gente pensa que muito provavelmente eles iriam ganhar e ser inocentes, mas é um risco que eles podiam perder o caso. E este aqui era garantido que eles saíam, só que era com declaração de culpa. Próximo capítulo. A gente está quase no fim mesmo. Sim. Próximo capítulo chama-se Todos têm que concordar, foi o que eu te falei. Sim. Os advogados de defesa têm que concordar, os procuradores têm que concordar e o juiz tem que concordar e os três têm que concordar. Claro. O que é que aconteceu neste caso? O juiz concordou, os procuradores concordaram, porque os procuradores. Os procuradores, procuradores é? aliás, os procuradores que já eram um novo, assim, um senhor um, uh, tipo de 40, 50 anos. Ele veio falar, ele nunca admitiu, ele ele disse, eles são culpados, só que nós, como sabemos que as provas novas e não sei o é, então a gente decidiu que isto era melhor, porque ele não queria admitir que, eles, que, uhum. que os antecedentes deles que estavam errados, Fizeram não é? Aqui, Isso. É. Ele não pode admitir a merda, embora ele, de certeza que sabe, então ele teve que falar essas cenas. Mas pronto, não interessa. Mas as, o procurador concordou, o juiz concordou, os advogados de defesa, como é óbvio que foram, chegaram com o acordo, concordaram. O Daniel concordou, porque ele, ele já estava com a saúde muito, muito uh -huh. deteriorada que tinha que sair. O Jesse, na cabeça dela, só quer sair da prisão. O Jason... Eu. Não, o Jesse é... Tu és o Jesse. O Jason, <risos> não, que, o novo, que é o mais novo, lembras-te da mãe dele, que era muito chegada uh -huh. à mãe e que a mãe estava sempre tipo, do lado dele, não concordou. E porquê? Então seria ele. Uh, o Jason não. deixa-me tentar aqui achar o meu sítio onde é que eu estava aqui, Sim. eu agora já, já posso voltar aqui ao meu roteiro então, como eu te contei no episódio anterior o Jason tinha esta cena dentro dele Sim. De, de que ele nem acredita ele nem conseguiu acreditar o choque dele que foi considerado culpado, ele era a honra dele e ele, com todas as suas forças, ele queria que não só o público como o tribunal também admitisse que ele era inocente. Isto era tipo que ele vai até à morte, ele queria lutar até à morte uhum. para que eles aceitassem a inocência dele, porque eles têm que, ele disse assim, eles têm que falar tipo, da boca deles, porque eu sou inocente e eles têm que admitir Sim. isso. Que era uma questão de honra até ao fim. E ele era, tipo embora ele fosse o mais novo, ele era o mais maduro deles todos e claro que usando o Alfred Pli outra vez embora eles saíam era uma admissão de culpa embora eles digam eles possam dizer que eu não admito o crime eu sou inocente só que tipo essa é não oficial lei, que assim tá na, lá lei, lei, que você... na lei tá que eles são culpados o, oficialmente e eles Exato. nunca eles nunca na vida toda iriam ter uma oportunidade de serem libados. eles não podem voltar agora tipo imagina que eles agora estão cá fora e voltarem lá e falar que ah eu quero provar a minha inocência, acho que vamos esquecer o Alfred Pli. Eles não Eles, eles agora, uh, o direito deles acabou.
0: Sim, porque é, um, é uma decisão muito. Muito
1: forte. E o Jason não queria mesmo. E aqui houve a Lori, por exemplo, a mulher do David, os advogados de defesa, o público estava tudo tipo, os famosos, o Johnny Depp e o Eddie Vedder e o cara estava tudo nervoso: caralho. Nem conseguiam dormir, até foram falar lá com uma amiga do Jason, tipo, olha, podes ligar lá para a prisão e ver se falas com ele, a ver se ele aceita e não sei o quê. E o Jason, zero, não queria aceitar e não sei o quê, até a mãe dele foi lá falar com ele. Só que eles, claro, eles pensaram, a gente tem que respeitar, porque na realidade ele tem razão, mas ao mesmo tempo a gente, a gente quer tanto, mas tanto, depois de 18 anos a lutar, tirá-los da prisão. Um... Ele
0: quer sair provando que é inocente, não Sim. sair tipo, ah, fez um acordo.
1: Exatamente. Então, mas depois ele pensou no Damon. O Jason começou a pensar uhum, no Damon, que estava debilitado, que era tinha era o melhor amigo. Dele. Agora não, porque estão já separados Separado, na prisão há uhum. muito tempo, mas ele era o melhor amigo dele nessa altura, tipo, eles, eles Quando aconteceu tudo? Exato, eles viveram, tudo isto muito intensamente juntos e foram julgados uhum. juntos e sabendo que ele estava no corredor da morte que, que é muito difícil que a saúde dele estava a deteriorar-se então o Jason no fim tudo ele aceitou o acordo e no dia 19 de agosto de 2011 eles foram presentes a esse juiz e nesse dia então cada um levantou-se veja a vez o Jesse que é o que é tipo tem aquele mais lerdinho ali, sim e muito, e oh, ele, oh, ele teve que ler assim muito eu acho oh, que ele nem entendeu bem, eu acho oh, que ele só oh, entendeu que dia. vai sair da prisão oh, e acabou oh, e ele tipo oh. a ler aquilo e ele quase que se engasgou todo a ler, oh, oh. o Damon depois também levanta-se e lê o Jason, quando vai, tu quase te arrepias quando Chora o Jason está a ler, o Jason quando está a ler, ele fala aquilo, mas ele fala com uma profundidade os outros estão a ler só para saírem, estás a ver? mas o Jason fala ali com uma profundidade que é um, com um peso no coração e tu sentes, ele até fala outras coisas tipo, ele não só fala aquilo ele, ele diz mesmo que mas por causa do Damien eu estou a fazer agora isto por ele para sair uh, e o juiz, antes de, de vos deixar ir o juiz admite este é o único juiz, mas este juiz não, é, este juiz não faz parte de, do clã, das acusações, Sim. nem do David Brunet nem do João de nem ninguém. Do grupinho do WhatsApp. E, isso, ele não faz parte do grupinho do WhatsApp. Este Sim. juiz fala mesmo que isto é, isto é horrível, que foi uma injustiça horrível uhum. e que está muito feliz por agora eles poderem sair. E os advogados de defesa e o juiz Memphis True até falam que o juiz não, não, não tinha obrigação de falar aquilo. Ele falou porque quis e ficaram muito agradecidos por ele dizer isso e ele quase que admitiu a inocência deles mas como é o ver aos olhos da lei não oficialmente pode. não pode e então no dia 19 de agosto de 2011 depois de 18 dia. anos ainda me lembro porque, porque o documentário eu a anunciar a saída deles e eu lembro de estar a ler artigos e eu até fiquei tipo quase comecei a chorar quando quando eu vi que eles saíram porque eu comecei a acompanhar só um, uhum. um, caso, só um ano antes disto mas foi tão intenso Sim. porque eles ainda estavam na prisão e parecia que nunca mais iam sair eles saem finalmente de em liberdade da prisão então toda a gente estava lá tipo os mídia todos os Sim. fãs a comunidade toda os famosos todos estavam lá e fizeram uma grande celebração para eles tipo tiver uma festa para eles logo nesse mesmo dia à noite um, o, o Damien já até, ele até recebeu logo uns jogos especiais. Que até uhum. o Johnny Depp tem uns parecidos, mas eu acho que o Johnny Depp não tem problemas nos jogos. Mas, mas ele usa assim uns parecidos, que são assim da fashion. E o Damien agora usa sempre, mas ele é porque ele precisa mesmo. Sim. E tu depois vai, eu vou depois mostrar fotos que eu vou colocar acho
0: no Acho que eu vi os três muito na foto. Eu acho que a lente é meia roxa, um
1: Sim, é meio azul e que quê? Sim. Pronto, então finalmente chegámos ao fim do episódio 4. Eu,
0: olha, eu acabei assim ó.
1: Barucosho. nossa senhora, eu estou muito e então, embora os West Memphis 3 estão agora em liberdade, então quem é que realmente matou os meninos a
0: gente vai saber, a gente
1: vai falar disso também. mas a gente vai saber, eu não vou te falar aqui nada para revelar, a gente vai falar disso no quinto episódio, então embora, eu odiei esse episódio, embora tu já tenhas os teus, os teus suspeitos que tu já deves ter, que é o acho que é o John Mark Byers mas, teu, É, teu
0: mas agora mudou
1: tudo, né ainda cada
0: as marcas lá que não foi de ninguém que fez foi o
1: sim ainda um outro suspeito que nunca ninguém notou hum. que eu praticamente nem falei no nome falei do nome desse suspeito aqui muito raramente muito pouco que eu até quando falei no nome desta pessoa eu não quis meter nenhuma emoção por trás que é para ninguém desconfiar mas eu sempre que eu falava o nome dessa pessoa por mim dentro aqui eu estava com uma revolta do caralho que vai virar este caso de cabeça para o ar Eu tô tentando que vai que, vir sim, uma revelação tipo bomba
0: igual do gente,
1: das tartarugas que a gente vai descobrir, sim, mas a gente vai descobrir cada detalhe que nunca ninguém soube nada e que estava tudo ali visível e é tipo, estás a ver aquele monstro que se esconde na escuridão aqui atrás, Ai, de, que mas que parece tipo, mas que vive contigo debaixo do mesmo teto que tu há mesmo e que nunca ninguém desconfiou então, eu irei falar disto tudo no nosso próximo episódio, que é o último episódio deste caso, o episódio Olha aqui a minha
0: cara de... Que,
2: que gente.
1: é? Que é? Pois Mas pronto. Queres falar... Estamos aqui a 2 horas e 13. Olha que nem foi muito mal. Se calhar com o editar, se calhar fica 2 horas e 10, talvez. Que a gente tem que cortar aqui algumas pausas que fizemos. Estás a fazer contas de cabeça?
0: Quem, quem <risos> é a pessoa que você falou? Ai, que inferno! Nos da próximos hum. no próximo episódios eu vou começar a anotar os nomes, num caderno Sim. aqui. Aí você fala, tens...
1: fala espera E aquela fita tipo vermelha a conectar as provas todas, tens que fazer uma cena. Tu falou o assim. nome da pessoa? Já falei algumas vezes, mas muito pouco. E, mas eu falei de vários nomes. Tu, tu, não, vais, tu não, vais, não vais adivinhar. É porque so... tipo,
0: não tem ninguém que me
1: interessou. Sim, mas. Sim, porque eu fiz de propósito. Eu, eu propósito assim, porque foi assim que o caso foi, porque nunca ninguém reparou nesta pessoa, esta pessoa só começou a reparar há muito pouco tempo. Uh, oh, gente, Estás não olhem na internet. Não olhem na internet, senão vai ter o spoiler logo, esperem um pouco.
0: Ai, vamos acabar logo que eu quero ouvir o outro, vai.
1: Não, espera, agora nós não combinamos, vamos fazer o bolo. Eu quero aprender a fazer ah, aquele sim, bolo que tu fazes. sim, fazer um bolo. Sim, que a Marisette já ficou de me ensinar a fazer este bolo de... Como é que fala? De mirtilo já há algum uhum. tempo. Vá. Então, estou com fome, quero comer o bolo, que fazer xixi. Eu acabei, Ó, eu, oh,
0: eu fiz... No começo eu estava tipo, hum. ah, vai lá, o é que vai ter mais de palhaçada nesse episódio? Sim, e depois... Aí depois ah, tem novos suspeitos. Não, sim, aí depois chegou lá a tartaruga. E eu, carai, agora tudo faz sentido. Hum. A parte da tartaruga foi tipo. Yeah,
1: super sentido. Sim.
0: Aí agora, tipo, a galera saiu, mas tipo. Him.
1: Sim, porque continuam culpados. É, é,
0: e isso Him. tá me matando por dentro. Sim. E fiquei bonocochô. E agora tu falou isso nessa pessoa. Meu Deus, quem é? Meu Deus do
1: céu. A gente vai falar nela daqui a um episódio. Para As a semana. Ficar,
0: eu, sim, Só vou, mais uma vou ficar, semana e depois já acabou. Vou ficar uma semana, tipo, sim, próxima vou ouvir tudo de novo para notar o nome de todo mundo que nunca a gente não prestou
1: atenção. Exatamente. Então vá, fechou, não vamos alongar isto mais, já, já está bem de longo. Sigam-nos nas redes sociais, no Instagram, sim. no Facebook e no Twitter, arroba medopodcast. E se quiserem nos mandar coisas, mandem para. Medo. Já. <risos> do podcast.
0: Arroba gmail.com gmail. Eu não consigo com. parar de pensar quem é essa bendita <risos> pessoa. Porque Vicky é doida.
1: Espera. Mas a gente depois fala nela. Não vamos falar mais. Então vá, muito obrigado por nos ouvirem e até a próxima. Semana. Tchau, tchau. Tchau, gente.